1: A senhora acha que alguma moça da corte vai aceitar se casar com um homem que já tem dois filhos? Acha que uma dessas moças refinadas irá cuidar da Maria e do Vinícius com amor?
2: E quer botar essa mulher e o bastardo para conviver com meus netos? Não vê que isso pode ser desastroso? E com certeza trará desonra para nós? Não estou certa, meu marido.
0: Este responde que em parte sim, mas Henrique deveria saber o que estava fazendo.
2: Como estava quando foi para aquela terra maldita De onde teve de fugir para não morrer
1: Sabe muito bem que moça alguma será uma boa companheira Principalmente para mim que estou com duas crianças para criar Somente alguém com a mesma dor pode compreender o que se passa comigo
2: Então deixe as crianças conosco e case-se
3: com alguém decente
1: ''Mãe, já passei dificuldades demais para manter meus filhos ao meu lado quando vim do Brasil, fugindo da obsessão de um velho egoísta e de outros problemas. Jamais ficarei longe de meus filhos, prometi a minha falecida esposa. Irei sim me casar com Helena e levarei as crianças comigo. Sei que todos nos daremos bem. Reconheço o quanto a senhora, o papai e meus irmãos têm feito por mim.'' Mas tenho de formar a minha própria família Sinto muito que não seja da maneira que todos acham ser correta Com licença
0: O pai de Henrique sabia que Catarina jamais aceitaria Helena E que tentaria fazer de tudo para ter os netos perto dela Sabia também o quanto tinha se apegado a eles Mas ela teria de entender que nada poderiam fazer quanto ao que o filho decidira Margarida disse então.
4: Mamãe, vocês não são mais jovens. Não têm condições de criar duas crianças. Elas precisam do pai. Tente entender. Não podem fazer nada. Há muito tempo Henrique já toma as próprias decisões.
0: Naquele mesmo dia, Henrique contou aos filhos que iria se casar e explicou.
1: Vamos deixar esta casa, mas
0: continuaremos perto.
1: E, quando vocês quiserem, poderão visitar seus avós.
0: Passados alguns dias, Henrique encontrou a casa que precisava para morar e para o seu consultório. Quando tudo estava pronto, foi buscar Helena no prostíbulo. Chegando ao novo lar, Helena e o filho foram recebidos com alegria pelas crianças que ficaram encantadas em conhecer Pedro. Para as crianças, é fácil aceitar o novo, ao passo que os adultos se agarram a preconceitos e normas que muitas vezes só trazem infelicidade. No plano espiritual, Lúcia passava seus dias trabalhando com as crianças recém-chegadas da terra e acompanhava de perto o que acontecia com seus filhos e Henrique, ficando aliviada com a chegada de Helena. Sabia que ela iria cuidar bem de todos, mesmo quando surgissem problemas, o que seria inevitável. Certa ocasião, Cornélio aproximou-se e...
5: Lúcia, venha comigo. Quero que veja alguém que, com certeza... A deixará muito feliz
0: Curiosa, Lúcia seguiu Cornélio Ele a conduziu até um quarto Onde ela viu um rosto amigo sorrindo para ela Correu ao seu encontro E não contendo alegria Abraçou a amiga tão querida Que em dias difíceis aliviou suas aflições Confortando-a com palavras sábias
6: Mãe preta ah, Como é bom tê-la
7: conosco minha menina querida... Quando a senhora chegou? Já faz uns dias. Cornélio esperou que eu estivesse melhor para lhe contar da minha chegada.
6: Como sempre, Cornélio é sensato e muito sensível.
7: Ele me disse que vós Mercê está fazendo um bom trabalho por aqui com as crianças. Fico muito orgulhosa.
6: Também estou orgulhosa em saber como podemos ser úteis e fazer o bem.
5: Bem, Lúcia, ela ainda não está totalmente recuperada. Por isso, temos de deixá-la descansar. Em outra ocasião,
0: poderão conversar à vontade. Passados alguns dias, Lúcia voltou a visitar Mãe Preta, que já estava bem adaptada e feliz por reencontrar antigos amigos.
7: Ah, filha. Como é bom estar aqui e poder rever tantas pessoas que eu não via há muito tempo.
6: É verdade, mãe preta. Mas diga-me, como ficou a fazenda depois da partida de Henrique e nossos filhos? Como meu pai reagiu?
7: Ah, minha filha, vosso pai ficou desesperado e fez uma porção de barbaridade. Andou em pé surrando os escravos pensando que eles tinham ajudado o doutor a fugir Ele não se aconformava conformava de ter perdido o neto que tanto adorava
6: E minha mãe, Isabel, como reagiram?
7: Vossa mãe desde já algum tempo deixou de se preocupar com as coisas e não teve reação nenhuma mas a menina Isabel, a ah, esta ficou quase louca por ter perdido o doutor Henrique. Vosso pai obrigou ela a deixar a fazenda e voltar para o marido, mas ela...
8: Não voltarei, tio Antônio. E o senhor não pode me obrigar.
9: Pensa mesmo que vai ficar aqui depois de tudo, sua insensata.
8: Qual foi o meu pecado? Apenas quis ficar com o um homem que amo e que deveria ser meu.
9: Mas ele preferiu Lúcia. Casou-se com ela.
8: Apenas por causa do dinheiro.
9: Ora, não diga as leiras. Sei quem era aquele homem e não deixaria minha filha se casar com um aventureiro. Agora vá embora. Siga o seu caminho. Não posso fazer mais nada por você. Volte para o seu marido e
5: nunca mais ponha os pés nesta fazenda. <risos>
7: Muito a contragosto, a menina Isabel foi-se embora, mas jurou que ainda a velha de ficar com o doutorzinho Henrique. Ah, algum tempo depois eu desencarnei.
6: Ai, pobre da Isabel, ela ainda não encontrou o seu caminho.
0: Depois que Henrique decidiu morar com Helena, viu pouco seus pais, mas procurava sempre lhes mandar os netos para uma visita, não afastando as crianças da família. Trabalhava muito em pesquisas sobre uma nova filosofia de vida que abalava a igreja e seus conceitos, e que mudava pensamentos e convicções de políticos. Sabia que era perigoso mexer com o poderio da Inquisição, por isso tinha de ser muito cuidadoso. Não podia arriscar que descobrissem o que estava fazendo. Ele e mais um grupo de pessoas se reuniam secretamente para trocar experiências das ideias novas que iam descobrindo. Era um tempo difícil na política, pois a igreja dominava por completo e as sociedades secretas eram a única forma de criar algo novo e dar esperanças ao povo, que era muito pobre. Poucos tinham o que comer e, quando tinham, Precisavam dividir com um grande número de filhos e parentes Certa tarde, quando Henrique deixava o hospital De repente, ouviu seu nome
3: Doutor Henrique
0: Ele virou-se para ver de quem se tratava e...
1: Ana, a melhor amiga de Lúcia Que alegria encontrá-la
10: aqui Como vai?
3: Bem, obrigada Puxa, mas que coincidência feliz Finalmente vou poder saber notícias e rever minha grande amiga. Como está Lúcia?
1: Sinto muito, mas... Jamais poderá rever sua amiga. Lúcia faleceu.
3: O que está me dizendo?
0: Ana não conteve as lágrimas que rolaram em suas faces. Henrique então lhe contou o que havia acontecido.
3: Quando meu primo voltou de viagem do Brasil... Ele me trouxe uma carta de Lúcia... Ela escreveu que sua filha estava com dois anos e que era muito feliz ao seu lado. Dizia coisas tão belas. Já eu, que tanto ansiava me casar e vir para Portugal, não tive a mesma cumplicidade que imaginei que teria ao lado do meu marido. Como pode a vida ser tão cruel?
1: Lúcia me deu duas belas crianças. Foi tudo o que a vida me deixou. Mas sei que um dia poderei encontrá-la novamente.
3: Eu tive três filhos que são a minha única e grande alegria E que precisam muito de mim Bem, desculpe-me tomar o seu tempo, mas preciso ir andando Foi um prazer revê-lo, doutor Henrique Espero que o senhor ainda seja muito feliz
1: Desejo mesmo para a senhora
3: Até um dia
1: Até um dia Parece ser uma mulher amargurada Tem uma tristeza profunda no olhar Poderia ter lhe contado que me casei novamente, mas temi que ela pensasse que, que não me importei com a morte de Lúcia.
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbone. o passar do tempo, Henrique foi percebendo que muitas pessoas se afastavam E se recusavam a ser medicadas por ele O que acha que está acontecendo, Helena?
11: Acredito que já sabem de onde você me tirou E não vão querer ser cuidadas por um médico que tem como esposa uma mulher desonrada
1: Isso é uma grande tolice Mas pode ser verdade Meus pais já me haviam alertado sobre isso Pensarei em alguma alternativa
11: não seria melhor você me deixar?
1: É isso que você quer?
11: Será melhor para você e para seus filhos? Ou prefere que eles sejam repudiados por minha culpa?
1: Acredita nisso? Por isso quer me deixar?
11: Jamais fui tão feliz em minha vida como estou sendo agora, Henrique Maria e Vinícius são tão carinhosos com Pedro Que até parece que são irmãos dele Mas compreenda eles são crianças, não têm noção das coisas. Eu não me perdoaria se lhes fizesse algum mal.
1: Esqueça essas bobagens e não se dirija a si mesmo como uma qualquer. Você cometeu um erro ao acreditar em seu coração e foi só isso. Pedro não merece ser chamado de desonra. Verei o que posso fazer e depois conversaremos.
0: Encontros com seus amigos Henrique relatou o que estava acontecendo Com sua família E eles então sugeriram que fosse para a França Lá ele teria liberdade Para trabalhar como médico E também seria bom para a sociedade Da qual fazia parte Uma vez que a maioria das informações Vinha de lá O grupo teria assim mais um informante Já tomei minha decisão Helena Iremos para a França
1: Lá não nos conhecem e poderei continuar a clinicar sem
0: problemas Está de acordo?
11: Se decidiu assim, assim será
0: Seus pais, porém, sentiram muita tristeza quando souberam
11: Iremos ficar
4: longe das crianças que gostamos tanto Talvez não a vejamos nunca mais, Henrique
1: Não diga isso, minha mãe Um dia voltaremos, eu creio nisso
4: Por que não deixam as crianças conosco, Henrique?
1: O quê? Ficou doida, Margarida?
4: A vida fora de nosso país de origem não é fácil. Você já teve uma triste experiência. Podemos cuidar dos seus filhos até que vocês se adaptem e depois... Eu jamais
1: me separarei dos meus filhos. Prometi isso a Lúcia. Se tivermos que sofrer,
0: sofreremos juntos. Assim, alguns dias depois, o médico começou os preparativos para a viagem. Ele sabia que era uma jornada extenuante, principalmente com crianças que se cansam com facilidade, mas a decisão estava tomada e não voltaria atrás. Finalmente, o dia chegou e eles embarcaram num navio com destino à França. Após várias semanas no mar, finalmente... Chegaram ao seu destino Instalaram-se numa modesta hospedaria Começava agora a peregrinação para encontrar uma casa Onde pudessem se instalar Duas semanas depois, Henrique encontrou o que queria Uma casa modesta, que seria o novo lar da família Onde ninguém os conhecia E Helena poderia andar pela cidade Sem se incomodar com as pessoas lhe apontando A sociedade da qual Henrique fazia parte começou a crescer de tal forma que a igreja, preocupada, começou a tomar cuidados redobrados para que os hereges não influenciassem o povo. Música Henrique medicava sem problemas. Seus filhos estudavam e pouco precisava se preocupar com isso, pois eram crianças aplicadas. Tudo caminhava com calma. Henrique se tornara um homem maduro e cercado de carinho mas sabia que ainda não havia encontrado seu caminho dentro de si batia o sonho de ver as pessoas terem pensamentos livres poderem falar o que quisessem alguns anos se passaram Helena pedia para que o marido parasse de frequentar a sociedade e evitasse as ideias que vinham de toda a parte desafiando a igreja o grupo já não estava tão forte e o povo queria mudanças rápidas. Embates começavam a surgir. Havia espiões por todo lado e ficava cada vez mais perigoso. As coisas para Henrique iriam se tornar piores depois daquela tarde, quando foi chamado para uma consulta em que uma mulher muito doente precisava de cuidados médicos. Chegando a casa, do outro lado da cidade Viu que se tratava de alguém importante Boa tarde, eu sou o doutor Henrique
4: Como o senhor demorou? Ainda bem que ela não está à beira da morte
1: Sinto muito, mas é que moro do outro lado da cidade
4: A doente está lá no quarto Venha comigo Música É este o quarto,
0: doutor. Na porta, Henrique sentiu um doce perfume exalando pelo quarto. Na cama, uma mulher gemia de dor.
4: Lá está doente.
0: O que aconteceu?
4: Caiu do cavalo. Resolveu correr e veja o que aconteceu. Vamos entrar, por favor.
0: Mal Henrique deu dois passos, quase saiu correndo daquele lugar, ao ver que quem estava estendida na cama gemendo com dores terríveis era...
10: Isabel?
0: Como o médico permanecesse parado na entrada do quarto, a criada perguntou:
6: O que foi, doutor?
4: Acha que o estado dela é pior do que um simples tombo?
0: Bem, eu. Eu preciso examiná-la. Ele precisava conter sua angústia. Tinha de se compor e manter a calma. Como iria explicar à criada o que estava acontecendo? Uma vez que ele mesmo não sabia o que Isabel estava fazendo naquele lugar, tão longe do Brasil Isabel, ao vê-lo, também ficou pálida e disse para si
8: Será que estou pior do que imaginei? Ai, estou tendo visões, ou é mesmo Henrique quem veio me socorrer?
0: Nenhum dos dois, porém, disse nada Henrique aproximou-se do leito e começou a examiná-la. Verificou que ela tinha luxações na perna e havia machucado algumas costelas. Teria de ficar na cama imobilizada por um longo tempo e precisaria de medicação para baixar a febre. Depois de prescrever a receita e entregá-la à criada... Amanhã voltarei para vê-la. Até logo! Henrique retornou para casa, mas não comentou nada com Helena. Afinal, ela não sabia de sua história no Brasil. Para que comentar? Fechou-se em seu quarto e pôs-se a refletir sobre aquele encontro com Isabela. É,
1: a distância que ficou entre nós é mesmo coisa do destino. Um
0: triste destino. No dia seguinte, voltou à casa na qual já era esperado. Foi levado ao quarto de Isabel, onde ela descansava ainda com muitas dores. Quando viu entrar, perguntou de forma debochada.
12: — Vou
8: ficar muito tempo sobre esta cama, doutor.
0: — Vai depender
1: muito de como reagir aos cuidados, senhora.
8: — Pois saiba que não gosto de ficar na cama. Não consigo atinar. Como foi me acontecer isto?
0: — Acontecem certas coisas, senhora... Que não sabemos explicar. Ele disse essas frases, referindo-se, na verdade, ao reencontro dos dois, ao que ela respondeu:
8: É, pode ser.
0: Após examiná-la, deixou a casa imediatamente. Não queria nenhum transtorno futuro. Conhecia Isabel, sabia que ela não media as consequências. Quando tomava uma decisão, ia até o fim, não importando que magoasse. Teria de voltar outras vezes para vê-la e estava preocupado Pois numa conversa que tivera com a criada Ficou sabendo de algo que o deixou temeroso Francisco, o dono da casa, era amante de Isabel E trata-se de um homem muito ciumento Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone Após examiná-la, deixou a casa imediatamente. Não queria nenhum transtorno futuro. Conhecia Isabel. Sabia que ela não media as consequências. Quando tomava uma decisão, ia até o fim, não importando que magoasse. Teria de voltar outras vezes para vê-la e estava preocupado, pois numa conversa que tivera com a criada, ficou sabendo de algo que o deixou temeroso. Francisco, o dono da casa, era amante de Isabel.
1: E trata-se de um homem muito ciumento A que ponto ela
0: chegou? Meu Deus! Já era tarde da noite E Henrique estava sem sono Resolveu ficar um pouco na sala E refletir sobre os últimos acontecimentos Pensou no reencontro com Isabel E não acreditava que aquilo pudesse ter ocorrido era uma possibilidade, em milhares, depois de anos, reencontrá-la justamente no país que escolhera para viver com a família. Pensou nos filhos, em como tinham crescido. Maria era o retrato vivo de Lúcia, até a voz era idêntica, tão meiga quanto a esposa. De repente... Papai? Ouviu a voz da filha entrando na sala.
6: O que o senhor tem?
1: O que ainda faz acordada, minha filha? Já é muito tarde
6: Levantei-me para tomar um copo d'água e... Ao passar no corredor vi o senhor sentado aí Já há dias noto preocupado O que está acontecendo?
1: Nada, Maria, preocupações de rotina É melhor tomar a sua água e voltar para a cama
6: Só vou depois que me responder uma pergunta
1: O que quer saber?
6: O senhor acredita que podemos estar em um outro lugar depois que morremos? E podemos observar quem amamos ou deixamos para trás? Por
1: que está me perguntando isso?
6: Outro dia eu ouvi o senhor conversando com a dona Helena. O senhor dizia que a morte não é o fim. Que quando morremos, vamos encontrar os entes que amamos e que podemos retornar a este mundo como outra pessoa. O senhor acredita mesmo nisso?
1: Sim, acredito. Espero um dia poder reencontrar a sua mãe. É muito bom saber que estamos separados apenas por algum tempo
6: Mas não é isso que aprendemos
1: Querem nos ensinar a acreditar que Cristo morreu por nós Que resgata nossas faltas Assim anulam nossas vontades e nos transformam em escravos Dizem que o inferno ou o céu é o fim Transformaram as palavras de Cristo em efeito de manipulação Sacrificam inocentes com julgamentos injustos Somente para se apossarem de suas terras e seus bens É a lei do mais forte, minha filha Na verdade, todos nós falhamos E Deus é piedoso Sempre nos dá a chance de renovação Por isso é que voltamos para resgatar nossas dívidas
6: O senhor sabe que o que está dizendo é muito perigoso?
1: Sei, filha Estamos em um tempo difícil, mas creio também que um dia poderemos falar de nossas crenças sem termos medo algum.
6: A suavidade do amor de Deus traz sempre novos ventos que perfumam nossa vida, papai. E ele nos alimenta constantemente com boas novas. Sempre que passamos por dores, temos algo que nos vem confortar. É o que tenho aprendido com o senhor
1: Fico feliz em saber que alimento sua alma com bons frutos
6: Posso lhe pedir uma coisa?
1: <risos> Peça, mas depois vá dormir Que já passou da hora das mocinhas se deitarem
6: Deixe-me ajudar o senhor no hospital como enfermeira
1: <risos> Enfermeira? Por que isso agora, Maria?
6: Eu acho muito bom poder aliviar as dores alheias Sei que posso ajudar sendo filha de um médico
1: é, Você não sabe como é doloroso ver pessoas morrendo sem que se possa fazer nada, menina
6: Muitas delas precisam apenas de alguém que lhes dê a mão Por favor, papai, permita que eu possa trabalhar com o senhor
1: Eu vou pensar no seu pedido
6: Promete?
1: Prometo, mas agora vá se deitar
6: Está bem, eu o amo muito, viu? Boa noite
1: Boa noite, querida Ai, É uma boa menina E tem um coração do tamanho do mundo
0: No dia seguinte, Henrique retornou à casa de Isabel Ela já se sentia melhor E naquele dia, Francisco não estava em casa A criada o conduziu até o quarto Deixando-os a sós como está se sentindo, senhora?
8: Por que tanto formalismo? Sabe muito bem quem eu sou Pode me chamar pelo nome?
1: Só estou aqui para saber se está passando bem, senhora
8: Já estou melhor E não pense que é por sua ajuda
1: Se é assim, não preciso visitá-la mais
8: Sempre fugindo, não é mesmo?
1: Senhora, não é preciso que falemos sobre coisas que já passaram
8: Claro Principalmente quando damos as costas para pessoas que amamos Fica mais fácil esquecer?
1: Todas as pessoas que amei estão ao meu lado
8: Quer dizer então que jamais me amou?
1: Sabia muito bem o que eu estava sentindo quando Lúcia partiu E você se aproveitou de maneira não muito honesta da situação Nos colocando em momentos bem difíceis E
8: você, como um covarde, fugiu me largando com um marido furioso e um tio desprezível Foi
1: você mesma que pediu por tudo isso Desculpe-me, mas preciso ir A senhora não precisa mais de meus serviços
8: Se sair por essa porta, tenha certeza de que irá se arrepender
1: O que pensa que pode fazer? Vejo que está muito bem instalada Olhe a sua volta Quer que tudo isso se acabe?
8: Você pensa que eu moro nesta casa? Que ela é minha? Não sabe nada da minha vida Jamais quis saber
1: Isso não me importa Deixe-me em paz Tenho família e estou muito bem
8: Eu sei Andei investigando Casou-se com uma moça, tem filhos E é um médico respeitado Mas o que muitos não sabem é que se reúne com homens que tramam contra a igreja Com ideias que são proibidas O
1: que está dizendo?
8: Como ver, estou muito bem inteirada da sua vida E da de seus filhos Por
1: favor, me esqueça, Isabel
8: Pensa que é fácil esquecer o que fez comigo O que me tornei hoje a culpa sua e de Lúcia Jamais os perdoarei Aquela maldita está morta mas irei procurá-la no inferno se for preciso para me vingar. Quanto a você, irá pagar muito caro pelo que me fez amargar.
1: Você já tem o que queria. Veio para a Europa, não veio? Deixe-me em paz. Esqueça que algum dia cruzamos o mesmo caminho. Jamais a quis e assim vai ser. Irei embora e não me verá nunca mais.
8: Vá, pode ir. Eu sei onde você mora irei procurá-lo assim que tiver condições de me levantar desta cama.
1: Não se atreva a aparecer na minha casa.
8: Então, meu caro, não terá alternativa. Vem amanhã. Estarei lhe esperando.
1: Passar bem.
8: Ele não sabe o que eu espero.
0: <risos> Henrique chegou em casa muito tenso e trancou-se no quarto.
1: O que aquela desgraçada está tramando agora? Sabe das minhas atividades secretas? Mas como terá descoberto? Preciso tomar cuidado e avisar os companheiros para suspendermos as reuniões, pelo menos por algum tempo, até tudo se resolver. Por que essa mulher teve que cruzar novamente meu caminho.
0: Obrigado pelas ameaças de Isabel, Henrique retornou àquela casa outras vezes Ela já estava andando, melhorara rápido Francisco estava sempre ausente e Henrique descobrira que ele era um negociante de escravos e especiarias
8: Mandei preparar um lanche bem gostoso e quero a sua companhia à mesa Aliás, exijo a sua companhia
1: Isabel, por favor, Você eu... vai
8: gostar do que mandei preparar Deve se alimentar muito mal, pois está magro, abatido Quero você bem forte para cuidar de mim
1: Da sua saúde, nada mais
8: Sabe que terei de ir embora desta casa logo que estiver boa?
1: Já me disse isso
8: Irei para a minha casa Sabe onde vivo, doutor?
1: Não me interessa
8: Mesmo assim eu vou dizer Tenho uma casa um pouco distante daqui não é tão suntuosa quanto esta É mais modesta, mas... Muitos homens gostam de visitá-la
1: O que está querendo dizer?
8: É isso mesmo que você pensou? Sou proprietária de uma casa de mulheres
0: Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbono.
1: Eu... Eu sinto muito pelo rumo que a sua vida tomou. Deveria ter ficado com o seu marido.
8: Poderia... Se ele não tivesse me jogado na rua com a roupa do corpo e sem dinheiro... Sob a ameaça de morte... Nem os malditos dos meus tios me quiseram dar abrigo na fazenda... O que me restava fazer? Nunca quis ser prostituta... Desejava ter uma vida honesta... Ser respeitada por todos, nada mais...
1: Suas atitudes nunca foram de uma pessoa que buscava tais coisas...
8: Se você tivesse se casado comigo, nada disso teria acontecido... Teríamos vindo para a Europa como pessoas honradas
1: Por que tanto egoísmo, Isabel? Não vê que está caminhando para sua perdição e pode ser muito difícil a volta? Não basta de causar sofrimentos a outros e responsabilizar todos por seus erros
8: próprios Jamais causei sofrimento a outra pessoa Está cega e parece que ficará assim por muito tempo Não dizem que pagamos por nossos pecados? Eu estarei esperando.
0: Conforme o tempo passava, a angústia de Henrique crescia e era percebida por todos em sua casa. Mas ninguém podia fazer nada. Maria começou a acompanhar o pai em seu trabalho no hospital. Aprendia a fazer curativos e dava aos doentes mais do que cuidados de uma enfermeira Era uma amiga que se fazia presente Que se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta Vinícius era um rapaz amoroso que fez dos estudos seu baluarte de vida Queria ser advogado, não gostava de injustiças Mesmo não tendo forças para destruí-las, poderia melhorar as coisas Lutaria por isso Muitas vezes, Henrique se assustava com o rumo de seus filhos. Eram jovens, mas estavam sempre envolvidos com problemas que não eram seus, ajudando um e outro e se revoltavam com a pobreza e a opressão dos menos favorecidos. Henrique sabia que a pobreza e a opressão eram muito tristes. A seu modo, de maneira silenciosa, ajudava para que mudanças viessem a ser feitas. Sabia que se algum dos espiões da igreja descobrisse, seria desastroso Mas os jovens são mais impulsivos Maria e Vinícius poderiam não conter a espontaneidade E colocar sua vida e a de todos e sua casa em risco
13: E então, Maria, como estou?
6: Muito bem! Hum, nossa, onde vai assim tão perfumado?
13: Me encontrar como amigos?
6: Amigos? Você deveria dizer amigas
13: no caminho sempre encontramos belas moças e não quero estar parecendo um qualquer.
6: Jamais você pareceria um qualquer. É meu irmão e todos os irmãos são belos.
13: Tenho que ser o mais belo.
6: Hum, como é presunçoso!
13: <risos> você sabe que estou brincando. Me dá um beijinho.
0: Tchau.
6: Divirta-se.
0: Maria ia deixar a sala quando se deparou com Pedro olhando-a curioso. O garoto era muito enrabichado com ela e a adorava. Ela brincou.
12: Não
6: precisa ficar com ciúme, Pedro. Você não é meu irmão, mas é como se fosse. E também é muito belo. Agora vamos lá para a cozinha que eu vou preparar uma limonada para nós.
0: Isabel voltou para sua casa, onde administrava o que era um local de tolerância somente para homens da corte. Não admitia que homens que não tivessem títulos de nobreza entrassem.
8: Olá, senhor Christopher Lamonier! Há quanto tempo! Oh, é um prazer recebê-lo em minha casa. Vamos nos sentar para conversarmos. Estou ansiosa para saber as novidades.
0: Procurava manter-se informada de todas as sujeiras que aconteciam antes mesmo que o rei ou a igreja. Homens bêbados e felizes com carícias falavam mais que o necessário. Desse modo, informava os companheiros de Henrique sobre a movimentação das tropas e eles protegiam assim a sua causa. Eles aceitavam essas informações ingenuamente. Não conheciam Isabel, estavam preocupados em serem mais espertos que os soldados e por mais que Henrique pedisse, não acreditavam nele. Quando falava do perigo que ela representava, sempre o ignoravam. Música Henrique não conseguia se livrar de Isabel. Ela parecia estar em todos os lugares, por mais que a evitasse, acabavam sempre se cruzando. O médico temia pela sua família. Se fugisse, chamaria a atenção para si e sua família. Parecia que a qualquer momento, tudo poderia ser descoberto. No hospital, homens chegavam machucados em consequência de combates com tropas. Ladrões eram mais bem tratados do que os que iam contra o sistema mas o movimento de revolta começava a tomar força. Sem que ninguém soubesse, Vinícius fazia parte de um daqueles grupos de rebeldes. Participando ativamente contra a tirania que se instalara na França, acabou conhecendo Isabel e sua casa de tolerância, aonde ia com frequência buscando informações que ajudassem a proteger seus companheiros. Certa noite, o rapazinho chegou em casa machucado, todo cheio de sangue Ao vê-lo entrar naquele estado, Maria correu para ajudá-lo
6: Meu Deus, o que houve com você, Vinícius? Ai,
13: não me pergunte nada, Maria Só me ajude, estou sangrando
6: Vou chamar o papai
13: Não, não faça isso, por favor
6: Mas você está mal Papai, acuda aqui, Dona Helena
0: Minutos depois Vinícius estava com curativos pelo rosto e braço direito Apesar de todo aquele sangue, os ferimentos eram superficiais E ele ficaria bom logo Depois de atender o filho, nervoso, Henrique perguntou
1: Onde foi que você se meteu para chegar em casa neste estado? Pai, por favor,
13: não faça perguntas Me deixe descansar Eu exijo que fale, agora!
11: Não ouviu o que ele disse, Henrique? Deixe-o descansar e amanhã vocês conversam
1: meu filho chega em casa todo machucado e você me pede para deixá-lo? Eu quero saber em que encrenca se meteu!
11: O que importa é que ele está bem Os detalhes você ficará sabendo amanhã Vamos voltar para o quarto Vá descansar, Vinícius
13: Mais tarde, Dona Helena Vou ficar um pouco aqui na sala
6: Maria Eu ficarei fazendo companhia ao meu irmão
11: Tudo bem, mas não se demorem Já é muito tarde Vamos, Henrique
13: Ai, não queria causar esse aborrecimento ao papai e à Dona Helena, que é tão carinhosa conosco?
6: Não quer me falar sobre o que aconteceu?
13: Esqueça, Maria. Quanto menos pessoas souberem, melhor.
6: Não confia mais em mim?
13: Não se trata disso.
6: Então, trate de se abrir de uma vez. Vamos, meu irmão, fale.
13: Bem, eu... eu conheci uma mulher.
6: <risos> então é isso. Entendi. Brigou por causa dela... Hum, deve ser muito linda, não?
13: Sim, é linda, mas é má.
6: Má? Meu Deus, quem é essa mulher?
13: Chama-se Isabel.
9: Os preconceitos foram parte enorme do comportamento das pessoas na época desta história e com eles o sofrimento envolvia praticamente todas as criaturas. O desconhecimento da verdade espiritual da vida, suas circunstâncias marcantes nas experiências de cada um, fazia com que as aparências materiais das pessoas fossem a realidade boa ou má. O processo reencarnatório coloca cada um nas situações mais variadas, o que possibilita ao ser humano amadurecer, no seu entendimento, dos verdadeiros valores da vida. Meditemos sobre esses fatos e analisemos a nós mesmos e como entendemos os semelhantes. Os valores pessoais não estão nas posições variadas em que somos colocados ao nascermos, mas sim no nosso comportamento diante dos fatos que somos obrigados a enfrentar continuadamente. O comportamento da criatura nas mais diferentes posições, suas atitudes revelam sua sensibilidade e traduzem o estágio evolutivo em que se situa. Quando desencarnamos, ou seja, quando voltamos para a vida espiritual, vamos estar no ambiente que criamos no dia a dia de nossas existências. Nesse outro lado da vida, só o
0: sentimento tem validade. Meditamos. Acabamos de apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone, 25 capítulos. Passamos a apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
13: Bem, eu... Eu conheci uma mulher... <risos>
6: Ah, então é isso Entendi Brigou por causa dela? Hum, deve ser muito linda, não?
13: Sim, é linda Mas é má
6: Má? Meu Deus, quem é essa mulher?
13: Chama-se Isabel
6: Isabel? Isabel, Isabel Esse nome não me é desconhecido
13: E não é mesmo? Ela não é uma estranha É prima da nossa mãe
6: como, Vinícius? Moramos na França, mamãe nunca veio para cá e pelo que sei não tinha parentes aqui
13: O mundo é muito pequeno, minha querida Maria Papai diria que isso é coisa do destino
6: E o que tem essa prima da mamãe a ver com o que lhe aconteceu?
13: Bem, ela ela é dona de uma casa de mulheres
6: Você frequenta esses lugares com seus amigos?
13: Fui algumas vezes, eu sou homem, minha irmã não me olhe com essa cara de recriminação. Não sou o único.
6: Eu sei. Só não entendo o que isso tem a ver com o fato de você chegar em casa todo machucado.
13: Tem tudo a ver. O que aquela mulher falou de nossa mãe e me fez perder a cabeça.
6: Como assim? Explique-se melhor.
13: Outras vezes em que estive lá, tive a impressão de que ela sabia quem eu era. Hoje, finalmente, falou que foi amante de nosso pai enquanto nossa mãe ainda era viva. O quê? Você precisava ver como os olhos dela brilhavam de ódio.
6: Mas o que você fez para ela levantar essa calúnia contra nossos pais?
13: Não sei o certo como tudo começou. Estávamos conversando sobre o Brasil e das pessoas que pensam em se aventurar por lá para ficar longe da opressão e das injustiças daqui. Foi quando ela começou a contar que havia morado naquelas terras e porque tinha vindo para a França, fugida de um marido ciumento, por paixão, ela o traíra com o um médico que a deixou, depois de prometer que a levaria quando partisse. Mas ele viajou com duas crianças, fugindo dela e dos parentes da esposa, a qual havia falecido no parto. Falou que a prima, quando soube que ela queria se casar com esse médico, se antecipou e, como era muito rica, acabou ficando com o doutor.
6: Mas isso é mentira! Papai me contou que mamãe nem mesmo queria se casar!
13: Eu sei, ele também me contou essa história.
6: E por que acha que era de nossos pais que ela falava? Poderia ser de outras pessoas.
13: Você conhece mais alguém vindo do Brasil com o nome de Henrique? Com uma menina e um menino, cuja mãe faleceu no parto do filho e que tenha fugido de um avô obcecado por um filho ou um neto varão? É claro que era de nós que ela falava.
6: Mas por que você brigou? Voltasse para casa e a deixasse com seu ataque de ira.
13: Poderia se isso fosse tudo... Ela ainda se referiu ao casamento de papai com Dona Helena Dizendo que ela era uma mulher desonrada Aí eu não aguentei e dei um soco no rosto dela
6: E como ela sabe do passado de Dona Helena?
13: Isso eu não sei Quando lhe dei o soco, todos resolveram defender a megera. Dois homens pularam sobre mim e me espancaram Eram homens fortes, musculosos Nem sei como consegui me livrar deles e sair correndo Acho que foi mamãe que me deu uma ajuda só ela e Deus para me livrarem do inferno que tomou conta do bordel
6: E você pretende contar isso ao papai?
13: Não sei se devo Ele pode se aborrecer e ir até lá tirar satisfação com aquela mulher
6: Mas amanhã vai ter que dar uma explicação a ele Você prometeu
13: Eu estou muito confuso, Maria Já pensou como Dona Helena vai ficar quando souber que falam dela pelas costas?
6: É uma situação muito difícil
13: Como as pessoas são cruéis... Dona Helena não fez nada de errado Apenas amou uma pessoa sem palavra Quem deveria ser punido é o maldito que se aproveitou dela e a deixou Mas quem paga são sempre os inocentes e nós, burros, ainda acreditamos na palavra humana
6: É por isso que você quer ser advogado?
13: Não poderei fazer muita coisa, Maria Somente defender o pouco que a lei permite
6: Sabe que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã?
13: Eu também me orgulho de ser seu irmão
6: Me dá um abraço Oh, meu querido, vamos esquecer isso por hora É melhor irmos dormir que já passa da meia-noite
13: Você tem razão, a noite foi movimentada, eu estou exausto E ainda preciso pensar numa boa desculpa para dar ao papai amanhã quando ele me interrogar
6: Diga você o que disser e eu o apoiarei
0: O dia amanheceu Ansiosos por uma explicação, Henrique e Helena aguardavam Vinícius na sala de jantar para o café da manhã Assim que ele chegou e os cumprimentou
11: Quer que eu lhe sirva, Vinícius? Um momento,
1: Helena Antes de ele tomar o café, ele vai ter que nos explicar o que aconteceu ontem E então, meu filho?
13: Foi... foi apenas uma briga de rapazes, papai
1: E com que rapazes você anda para o espancarem desse jeito? Qual foi o motivo da briga?
13: Ah, banalidade, coisa sem importância Sinto muito, Vinícius Mas não
1: poderei mais confiar em você enquanto não me disser a verdade Eu já disse que foi por banalidade Você está mentindo
6: Bom dia para todos Bom, bom dia. dia
1: Foi bom você chegar, minha filha Ontem você ficou conversando com seu irmão Ele lhe contou o que aconteceu para chegar em casa sangrando Vamos Maria, responda a minha pergunta
6: Não, não papai, Vinícius não me contou nada
1: Eu não acredito, vocês dois estão combinados para...
11: Henrique, para... vamos parar com isso querido Se continuar com esse interrogatório, você e Maria vão chegar atrasados ao hospital Já deu uma olhada no relógio?
1: Eh, você tem razão Helena, é melhor tomarmos o nosso café em paz
0: Durante todo o dia no hospital Henrique tentou arrancar alguma coisa de Maria Sabia que ela e o irmão não escondiam nada um do outro Mas ela se manteve solidária a Vinícius dizendo que nada sabia tanto ela quanto Vinícius tinham consciência de que Henrique, sabendo do que havia acontecido, iria procurar aquela mulher e as coisas poderiam ficar piores. Isabel, por sua vez...
8: Agora tenho motivo a mais para prosseguir com a minha vingança. Henrique vai pagar muito caro pelo que o idiota do filho fez. Conheço muitos homens influentes na corte. Vou arquitetar um pano para que peguem Henrique e assim levarei definitivamente a desgraça à casa dele.
0: Alguns dias depois, as coisas estavam mais calmas na casa de Henrique. Certa tarde... Maria executava uma melodia ao piano quando Vinícius entrou na sala, sentou-se, fechou os olhos e ficou ouvindo. Ele adorava ouvir a irmã tocar. Nessas horas, pensava na mãe que não havia conhecido, mas que imaginava ser a pessoa mais linda do mundo. Quando a melodia terminou,
13: Hoje você tocou com a alma, Maria
6: É porque toquei para a mamãe
13: O que sente quando toca para ela?
6: Sinto que estou segura Que ela está ao meu lado E quero tocar mais e mais <risos> Mas agora chega de música Vamos conversar um pouco?
12: Ah...
6: Ei, o que há? Algum problema?
13: Não, nenhum
6: Você me parece triste
13: É impressão sua? Estou um pouco cansada porque tenho estudado muito só isso Sobre o que quer conversar?
6: Sobre qualquer assunto que o deixe com a carinha mais alegre Você
3: escolhe
0: Certa manhã no hospital Maria adentrou o consultório do pai esbaforida Papai! O que foi, Maria?
1: Estou atendendo um paciente, não está vendo?
6: Desculpe-me, mas tem uns um soldados aí no corredor Procurando pelo senhor
1: Soldados? Procurando por mim? Mas o que foi que eu fiz?
0: Ele não teve tempo de terminar a frase. Com a truculência que lhes era peculiar, os soldados invadiram o consultório e agarraram Henrique, arrastando-o para fora do hospital.
1: Mas o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso?
0: Não houve resposta. Nem mesmo os apelos de Maria foram ouvidos.
6: Pelo amor de Deus, soltem o meu pai! Ele não fez nada!
0: Ao sair do hospital, Henrique avistou um coche parado do outro lado da rua. Logo, um rosto de mulher surgiu na janela.
1: Isabel!
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbono
1: O que está acontecendo, soldados? Por que estão me levando? Eu exijo uma explicação.
0: A explicação não veio. Mas ao ver o ar de satisfação de Isabel na janela do coche, Henrique teve a certeza de que, fosse o que fosse, ela sabia e estava ali para se certificar de que tudo sairia como havia planejado. Henrique foi levado para a prisão acusado de traição contra a igreja. Apanhou tanto como acontecia com quem era traidor, que acabou perdendo sentidos. Logo, um a um, foram chegando os companheiros. Quando recuperou os sentidos e abriu os olhos, machucado e sangrando por todo o corpo, viu-se cercado pelos companheiros que estavam nas mesmas condições. Só pensava em fugir dali e refugiar-se nos braços de Helena, mas sabia que isso era impossível.
1: Meu Deus, ajude-me! Eu não quero morrer neste lugar horrível!
0: De repente... <risos> Ouviu um riso sarcástico. Ergueu os olhos e se deparou com a figura de Isabel do outro lado da grade.
8: Vejo que ainda está vivo, meu caríssimo doutor.
1: Maldita! O que faz aqui? Então foi, foi você que me denunciou. O que você
8: acha? Por
1: que fez isso, Isabel? Não vê que está colocando minha família em perigo?
8: Pode ficar tranquilo Os soldados ainda não encontraram os seus Mas tenha certeza que vão pegá-los Todos morrerão E eu nunca mais terei que ver nenhum de vocês Sua querida esposa vai amargar o que eu amarguei
1: Eles jamais lhe fizeram mal Deixe-os em paz, por
8: favor! Você irá arder no fogo como um traidor! E eu estarei na praça vendo o seu fim, Henrique! Queimará no inferno onde é o seu lugar e de todos que estão ao seu lado! <risos> Ai, agora, adeusinho, meu querido! <risos> no seu momento derradeiro, voltaremos a ser! <risos>
0: Isabel afastou-se rindo com sarcasmo. O que Henrique não sabia era que alguém avisou Helena que o marido havia sido preso e ela teria que fugir com o filho Pedro apenas com a roupa do corpo. Eles deixaram a casa sem saber para onde ir. Foi quando um velho a puxou pelo braço, fazendo com que eles o acompanhassem, indo para um lugar onde estariam seguros. Foi tudo muito rápido.
11: Até agora não entendi o que está acontecendo Por favor, senhor, me diga alguma coisa Senhora, seu marido foi preso acusado de traição Ele foi
14: denunciado por uma prostituta de alta conta na corte francesa Então não posso deixá-lo sozinho Entregue a própria sorte
11: Tenho que tirá-lo de lá Vou falar que ele nada tem a ver com esses homens que tramam contra a igreja
0: no auge do desespero, Helena ignorava a gravidade da situação.
2: Sinto muito, senhora, mas será difícil ele provar que não tem nada a ver com o movimento. Como eu disse, os homens do poder têm a palavra da Messalina! Ah, oh, meu Deus! Meu Deus! O doutor Henrique é um bom médico, sempre ajudou a nós, os pobres, quando precisamos e não podemos deixar sua família correr nenhum risco. Vocês vão ficar escondidos aqui porque a casa da senhora está sendo vigiada por soldados. Se alguém se atrever a voltar lá... Será preso e queimado vivo.
0: Quando levaram o pai para a prisão... Desesperada... Maria correu à faculdade avisar o irmão.
13: Tenho que tirá-lo de lá, Maria. Papai não pode ficar preso.
6: Mas como fará isso? Os soldados que o levaram... Nem sequer deram alguma explicação.
13: Como eu não sei... Mas não posso ficar de braços cruzados. Tenho que fazer alguma coisa... Eu vou até lá
6: Eu vou com você
13: Isso é coisa de homem, Maria
6: Eu não vou deixar você ir sozinho
13: Não compreende que você precisa cuidar de Dona Helena e de Pedro? Vá para casa e
6: Jamais Aonde você for eu irei também
13: Ai, Tudo bem, eu conheço alguém que pode nos ajudar Venha, não podemos perder tempo
0: Minutos depois, chegaram à casa de um homem de aspecto estranho Muito sujo e com modos esquisitos Vinícius contou-lhe o que estava acontecendo
1: Então, seu pai foi pego pelos soldados O que pensa em fazer?
0: Não sei,
13: preciso tirá-lo daquela prisão Isso é impossível Ele sabia de todos os riscos Você não pode ajudá-lo? Ele salvou sua vida? Eu
1: Sou muito grato a ele e a você, mas se formos lá, morreremos todos Nós precisamos tirar o meu pai de lá, custe o que custar Não queira bancar o herói, rapaz Não é momento para isso
0: Maria, confusa com tudo aquilo, começou a se desesperar Via o irmão agressivo discutir com aquele homem não parecia o doce irmão de sempre, e sim um soldado pronto para a guerra. Onde
13: estão os outros?
1: Procuraram se esconder. Estão todos assustados. É o que você tem de fazer também, se quiser continuar vivo.
13: Aquela mulher sabe demais. Jamais deveria tê-la agredido como fiz naquela noite. Ela
1: iria fazer de qualquer forma, independentemente do que você fez.
13: Sabe muito bem disso
6: Vinícius, do que vocês estão falando? Que mulher é essa? Por que o nosso pai foi preso? O que está acontecendo afinal? Quem é esse homem? Por que todos fugiram? Eu não estou entendendo
13: Não há tempo para lhe explicar nada agora, Maria Onde poderíamos nos esconder até a noite chegar, Jonas? Eu
1: sei de um lugar seguro Venham comigo
0: o homem os conduziu para um cômodo escuro e muito apertado e disse Não
1: saiam daqui por nada Vou atrás de notícias e voltarei mais tarde para
13: informá-los Procure saber sobre a minha família, por favor
0: Os irmãos passaram o resto do dia sem comer Vinícius não falava, e Maria, muito assustada com tudo, preferiu também ficar calada e aguardar os acontecimentos. Quando a noite chegou, o homem retornou ao esconderijo.
13: Então, soube notícias de minha família? Sim. Receberam
1: a ajuda de uma pessoa e estão escondidos num velho barracão, mas não poderão ficar lá por muito tempo. Os soldados estão revirando a cidade de pernas para o ar. Centenas de pessoas já foram presas. Famílias inteiras estão separadas, cada membro em um lugar. Ah, é uma grande desgraça, rapaz. Trouxe comida para vocês. Não é muito, mas foi o que consegui.
13: Tem notícias do meu pai?
1: Não. Mas estou sabendo que aquela mulher foi visitá-lo. Mas como ela conseguiu? Sabe muito bem que ela tem protetores no poder Desgraçada!
13: Ela é que deveria estar na prisão E não meu pai que nunca fez mal algum Bem, eu preciso ir agora Por favor, não me deixe sem notícias do meu pai E me procure dar assistência à minha madraça e ao meu irmão
1: Farei o que for possível, rapaz. Amanhã voltarei para trazer mais comida.
0: Assim que ficaram a sós, Maria, ainda sem saber o porquê de toda aquela confusão, inquiriu o irmão com voz firme:
6: Vinícius, você tem que me contar o que está acontecendo. Por que toda essa desgraça? O que papai fez para ser levado à prisão? Por que Dona Helena precisou fugir com o Pedro? E quem é essa mulher de quem você falava com esse homem? Eu preciso saber por que estamos aqui escondidos como se fôssemos dois criminosos.
13: Ai, é uma história um tanto longa, Maria.
6: Tenho muito tempo para escutá-lo. Não podemos sair daqui, se esqueceu? Seja lá o que for que o papai tenha feito, eu jamais deixarei de amá-lo. Portanto, não precisa me esconder nada.
0: Acabamos de apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Em 25 capítulos Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
6: Vinícius, você tem que me contar o que está acontecendo Por que toda essa desgraça? O que papai fez para ser levado à prisão? Por que a Dona Helena precisou fugir com o Pedro? E quem é essa mulher de quem você falava com esse homem? Eu preciso saber por que estamos aqui escondidos como se fôssemos dois criminosos
13: Ah, é uma história um tanto longa, Maria
6: Tenho muito tempo para escutá-lo Não podemos sair daqui, se esqueceu? Seja lá o que for que o papai tenha feito, eu jamais deixarei de amá-lo, portanto Não precisa me esconder nada Por favor, meu irmão, fale para que eu possa entender
13: Ah, está bem, Maria, ouça nosso pai, assim como tantos outros, se recusa a ser um fantoche da ditadura da igreja, que profana ideias que apenas a favorece, injetando mentiras no povo e negando-lhe o direito ao questionamento. A igreja fala de fé, mas nada mais é que opressão. Ela se recusa a ouvir pensamentos mais avançados e sabe que a ciência é feita de perguntas e precisa de respostas claras. Papai é um desses homens que vive da ciência. Para ele, as perguntas precisam de respostas. E o que fazia? Procurava respostas, mas muitas delas iam contra a igreja. Logo que nossa mãe morreu, ele começou a questionar a morte, se era o fim ou se o céu e o inferno eram um fato definido, como os padres falam. Mas, pelo que ele acredita, é apenas um novo começo... Nada é definitivo Vamos para lugares que são determinados por nós mesmos A partir do nosso modo de viver Se estamos preparados para o conhecimento, tudo ficará mais fácil
6: E como podemos ter acesso a esse conhecimento Se temos tantas portas fechadas como acabou de falar?
13: Na maioria das vezes, não precisamos aprender esse conhecimento Porque ele já vem conosco como germes no inconsciente — Dependendo da pessoa, se ela tem esse conhecimento mais aflorado, chega a influenciar os demais que estão ao seu redor.
6: — Para que precisamos saber disso? De nada adianta depois que morremos.
13: — Lembra-se quando éramos crianças? Você vivia dizendo que via a nossa mãe? Como era possível se ela já estava morta?
6: — Vovó dizia que poderia ser apenas a vontade de tê-la ao meu lado... Dizia também que poderia ser o demônio querendo se parecer com ela para me confundir.
13: E o que você acha que era realmente?
6: Para mim era a mamãe mesmo, pois era muito real. Como lhe disse uma vez, sempre que toco as canções prediletas da mamãe, sinto uma grande tranquilidade e parece que a sala é tomada por um perfume intenso.
13: E com isso sinto que o papai tem razão. Continuamos em outro lugar, numa nova existência, nos preparando.
6: Nos preparando para quê?
13: Para retornarmos.
6: De onde?
13: De onde estivermos, Maria. Assim teremos a chance de um novo aprendizado.
6: Eu não estou entendendo.
13: Pense bem. É a oportunidade de termos de volta as pessoas que amamos ou até mesmo que nos odiaram ou odiamos.
6: E para que serve tudo isso? E como saberemos se são realmente as pessoas que já conhecemos?
13: Aí é que está o mistério de Deus, não saberemos? Teremos como filhos pessoas que podem no passado ter-nos feito muito mal. Ao tê-las como filhos, nós as amaremos, resgatando assim o mal que fizemos um ao outro. Não é castigo e sim correção?
6: Quer dizer que morrer nada mais é que um período de tempo para retornarmos depois?
13: Sim, é mais ou menos isso. Por isso que é muito importante fazermos as coisas corretas para que não tenhamos que repetir tantas vezes como se estivéssemos andando em círculo, entende?
6: E são essas ideias que fizeram com que papai fosse parar na cadeia?
13: E também a sede de justiça. Acreditamos que muitos homens e crianças sentem fome por causa da igreja e dos governantes, e isso tem que mudar.
6: Vinícius, o que pensa que vai fazer... Você é apenas um contra tantos que estão no poder
13: Não estou só, minha irmã Há muitos procurando fazer justiça
6: Como, meu Deus? São todos homens pobres Nem a riqueza que nossos avós construíram Será o bastante para começarmos a resolver os problemas já existentes Daríamos tudo o que temos e ainda muitos ficariam sem nada
13: Veja as ideias do nosso pai Parece loucura mas temos que ouvi-las para saber se queremos aceitar ou não. Cristo veio, morreu e deixou a lição. Não é isso que todos contam? Mas por que ele fez isso? Tem que haver uma explicação?
6: Mas tem uma explicação. Para sermos salvos.
13: Salvos de quê?
6: De nossos próprios erros. Para termos consciência de nossas falhas e procurarmos sermos melhores.
13: Não. Ele veio para dizer que somos todos iguais e que... Se não formos corretos, poderemos refazer. Temos de ser caridosos com aqueles que nada têm. Somos servos uns dos outros. Não podemos apenas viver para nós mesmos.
6: São ideias perigosas.
13: Perigosas para aqueles que nada sabem dividir. Ouça! Papai e mais um grupo de homens muito estudiosos acreditam que estejamos apenas em uma trajetória, uma caminhada. As palavras da igreja são confusas... Os pagamentos por todos os nossos atos não são feitos com dinheiro ou com qualquer tipo de poder. São feitos com caminhos de justiça. Quero dizer, Maria, que são muitos homens. Há padres também que não estão satisfeitos com os rumos da igreja, com o abuso e o excesso de poder.
6: Você me diz que está vendo uma rebelião contra a igreja e que padres estão envolvidos. Mas por quê?
13: A igreja tem uma lei que só beneficia a minoria. Eles falam de amor divino, mas assustam o povo humilde e ingênuo que não tem contato com livros ou escolas. Grandes filósofos questionam quem é o homem, do que realmente é feito, qual é a grande importância da vida. Somos realmente eternos? Somos realmente justos? Afinal, quem somos nós?
6: Mas a igreja nos fala de amor nos fala de Cristo e de como temos de ser fiéis a ela.
13: Papai e seus companheiros não pensam assim. Muitos lutam em nome da fé da igreja, mas o que eles querem mesmo é tomar terra de outros povos. Apenas levantam bandeiras de injustiças, mas não permite que se questione a fé. Essa fé que tortura homens, que se revoltam contra seus pensamentos.
6: Nosso pai vai morrer por não acreditar na fé que a igreja impõe? — É isso que está me dizendo?
13: — Ele, mas outros vão morrer por acreditar que somos livres na espiritualidade, que voltamos aqui quantas vezes forem necessárias, que não somos cordeirinhos para acreditar em céu e inferno, que o que plantamos haveremos de colher, seja bom ou ruim, e que temos uma caminhada muito extensa pela frente. Então, por que homens com tanta sabedoria procuram outras verdades que não estão na igreja, é porque padres se revoltam dentro de suas próprias paredes?
6: Não deveria haver tantas mortes por apenas se pensar diferente.
13: Realmente não deveria, mas o egoísmo e a sede de poder são condicionados às ideias. Muitos homens com menor capacidade de compreensão são manipulados. Acredito ou não, para muitos é apenas uma questão de sobrevivência. Temos muito medo do que não conhecemos e a igreja nos esconde muitas verdades e torce as poucas que diz para que vivamos sob seu poder.
6: Dona Helena sabia dos encontros de papai com esses outros homens?
13: Sim, ela sabia.
6: E como você soube de tudo isso?
13: Fiz muitos contatos quando me uni à rebelião. Fiquei sabendo que um estudante de filosofia estava se envolvendo em questões perigosas contra a igreja, e começamos a segui-lo. Para minha surpresa, percebi que papai conhecia esse estudante. Eu os vi muitas vezes conversando Foi quando resolvi perguntar ao estudante
6: E ele lhe contou?
13: Claro que não Foi preciso convencê-lo primeiro
6: Usaram os mesmos recursos que a igreja e o rei utilizam para convencê-lo?
13: Não Usamos outros meios Deixamos ele assustado demais Sabíamos que não suportaria a pressão E acabou nos contando sobre as reuniões, as conversas, os estudos Os conceitos novos de fé Confesso que fiquei orgulhoso do nosso pai Ele estava procurando conhecer sua existência Estava preocupado em passar o que sabia para outras pessoas E também em aprender com elas É uma forma de fazer justiça, minha irmã Mesmo que não mate a fome Abre caminhos para acabar com a cegueira Dos homens que vivem apenas para obedecer Somos livres para rezar como quisermos Temos que fazer o que pensamos ser o melhor para nós se cremos em outro Deus, que seja o nosso Deus, ora.
6: Só existe um Deus, meu irmão.
13: Sim, mas quem é Deus? Será esse que tanto prega a igreja? Será um Deus de justiça ou um Deus de terror, que castiga e queima almas eternamente no fogo do inferno? É por isso mesmo que muitos padres e jesuítas começam a questionar o que deveria realmente importar para a igreja.
6: A igreja se importa com as almas dos fiéis.
13: Como se ela mata cada um que não esteja enquadrado em suas próprias leis? Que amor divino é esse que mata quem pensa diferente?
0: Maria estava muito confusa com tudo o que o irmão dizia. Fazia muito frio e ela estava com medo. Por sua mente, passavam mil perguntas.
6: Como estarão Dona Helena e Pedro? E papai? Ah, oh, meu Deus! Como gostaria de estar com ele neste momento tão doloroso?
0: Por fim, exausta, acabou por dormir nos braços de Vinícius, que também se entregou ao sono. Mal o dia começou a nascer e Jonas estava de volta ao esconderijo, trazendo uma vasilha com comida. Não poderão ficar
1: muito tempo escondidos aqui. Teremos de procurar outro
13: lugar para os dois. Jonas, você teve notícias de meu pai? Como é que
6: ele está?
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbone.
1: Tranquilize-se Estou sabendo que não está morto Pois os poderosos Pretendem pegar mais integrantes do grupo Mas se esperam que o doutor Henrique Vai delatá-los Perdem o seu tempo
6: Ai, graças a Deus Ele está vivo
1: E a mulher? O que sabe dela? Está em sua casa Protegida por dezenas de soldados Maldita se tivesse chance eu mesmo a mataria Muitos fariam isso com prazer rapaz Ela desgraçou muita gente com uma vingança contra você e seu pai Mas de um jeito ou de outro acabará pagando por tanto sofrimento Agora vamos pensar numa maneira de tirar vocês daqui
0: Henrique acordou de um sono agitado, sentindo dores horríveis por todo o corpo. Ainda sangrava e perigava acabar morrendo mesmo antes da sentença, que com certeza seria a execução em praça pública. Mal abriu os olhos e viu um rosto sarcástico do outro lado da grade.
8: Como está o nosso homem?
1: Não está vendo ainda... Estou vivo, desgraçada
8: Acredite, não queria fazer isso Mas você me obrigou Mas para seu consolo, digo-lhe que mais cedo do que imagina Seu querido filho estará ao seu
12: lado
1: Deixe-o em paz, Isabel Já não conseguiu destruir a minha vida Ainda não está satisfeita
8: Não, meu caro você ainda tem muito o que sofrer Ele fugiu Mas logo os soldados o pegarão Uma verdadeira caçada Está sendo realizada na cidade Não há canto que não esteja sendo vasculhado Se tivesse se casado comigo Ao invés de preferir aquela sonsa da Lúcia Hoje você não estaria nesse lugar imundo Esperando a morte
1: <risos> Veja que ironia Vou morrer e logo estarei ao lado da minha doce Lúcia Mais uma vez não conseguiu me prender a você, Isabel Mesmo me trazendo a desgraça A morte nada mais é do que um novo recomeço
8: Cale-se, imbecil! Como pode dizer isso com expressão de felicidade Nas condições em que se encontra E sabendo que seus companheiros terão o mesmo fim?
1: Era o que você queria ver, não era? Sofrimento, dor, sangue... Pois está vendo... <risos> é, mas não irei sofrer para satisfazê-la... Deus estará ao meu lado... E ao lado de cada um dos meus companheiros... Sabe, Isabel... Eu tive o amor de duas mulheres excepcionais. Primeiro, Lúcia. Depois, Helena. Ela só encheram o meu coração de alegria. E você? O que teve na vida toda, a não ser você mesma?
5: E toda a sua podridão?
8: Idiota! Eu tive muitos homens. Homens poderosos que me fizeram rica! Não me compare à sonsa da minha prima... E muito menos a Helena... Que foi para o casamento com um filho nos braços... Um filho que não é seu!
1: Mas que tem muito mais honra que você. Pode ter tido muitos homens... Mas nenhum amor. Pode ter tido muito dinheiro... Mas não tem nada de valor dentro de si... E sofrerá imensamente... Após sua morte...
0: Embora tentasse disfarçar... Isabel sentia profundamente as palavras de Henrique... Como punhais em seu coração...
8: Se tivesse ficado comigo depois da partida de Lúcia... E me trazido para a Europa... Eu teria sido muito melhor que essa maldita Helena.
1: Se eu a tivesse trazido... Viveria em festas. Se faria notar por todos os homens de dinheiro. E eu nunca... Nunca seria respeitado. Porque você nunca foi uma mulher digna.
8: Pois eu quero que você morra... Assim como todos de sua casa...
1: Morrerei, mas estarei melhor do que você, que será sempre assombrada pelos seus erros e pecados. <risos> Não tenho medo da morte. Durante toda a minha vida, só procurei fazer o bem. Já
5: você...
0: Os olhos da megera encararam friamente Henrique que não escondia sentir muitas dores, mas que tinha na face uma expressão serena que a irritava.
12: Vá para o inferno!
0: Naquela noite, tomando todos os cuidados necessários, Jonas conseguiu levar Vinícius e Maria para um outro esconderijo, onde julgava ser mais seguro. É uma casa abandonada,
1: com três cômodos e um banheiro. Ficarão em melhores condições e será mais fácil trazer-lhes comida. Além do mais, os soldados já vasculharam todo este bairro. E como não encontraram nada... Obrigado, Jonas, por
13: tudo que está fazendo por nós.
6: O senhor também deve tomar cuidado.
1: Não se preocupem comigo, mas com vocês mesmos Não desleixem nos cuidados Apenas porque eu disse que estes lados já foram basculhados. Nesta sacola tem pão e um pedaço de queijo Amanhã, logo cedo, trarei mais o que puder Agora tenho que ir
0: dois dias se passaram sem novidades na terceira noite Maria acordou de madrugada e não vendo o irmão na esteira ao lado
6: ele saiu enquanto eu dormia meu Deus onde terá ido
0: ela levantou-se e espiou por todas as frestas das janelas na esperança de ver o irmão pelos arredores da casa mas nada quase uma hora depois eis que ele regressa para alívio da infeliz Maria
6: está ficando louco arriscando sua própria vida meu irmão, não deveria ter saído,
0: Maria
13: eu não sou criança e tem coisas que preciso resolver,
6: foi procurar aquela mulher não foi?
13: sim, fui mas não pude encontrá-la porque a casa dela está protegida por soldados
6: e o que pretendia? matá-la? não percebe que de nada adiantaria só pioraria as coisas para nós
13: ela não merece viver mas eu queria apenas olhar para ela
6: como papai foi se envolver com uma mulher como aquela, sendo ainda prima de nossa querida mãe?
13: Papai não queria que soubéssemos desse seu passado. Essa história lhe trouxe muitas dores.
6: Que intrigas mais preciso saber?
13: A vida muitas vezes é cruel, Maria. Mas são as pessoas que as fazem ruim. Se vivêssemos todos em harmonia, sem querer prejudicar ninguém, tudo seria diferente. — mas essas diferenças, infelizmente, são necessárias para o progresso humano Talvez um dia tudo isso acabe
6: Se essa mulher é tão perigosa como você me contou Por favor, eu lhe peço, fique longe dela Vamos nos unir e rezar para que livre nosso pai E possamos viver nossa vida em paz como antes
13: Creio que nosso pai não vai se livrar da morte, Maria
6: <risos> Nem diga isso
13: Não chore, por favor você precisa ser forte Encarar os fatos de frente
6: Não posso, não consigo Eu morro de saudade do papai Queria ver Dona Helena, o Pedro Saber como eles estão Eu gostaria que tudo isso fosse um pesadelo Que eu pudesse despertar e respirar aliviada Mas conforme os dias passam Vou perdendo
12: as esperanças
0: do plano espiritual, Lúcia a tudo observava. Via o sofrimento da filha e sabia que suas agruras estavam apenas começando. Teria de ser muito forte para que não desviasse do seu propósito. Vinícius abraçou uma causa que jamais venceria, pelo menos nessa encarnação. Era um soldado que faria apenas com que outros seguissem suas ideias. Henrique, na prisão... Queria apenas, de alguma forma, estar preso às lembranças de sua esposa querida. Era uma forma de esperança saber que, ao partir, estariam juntos novamente. Dois destinos, ambos caminhando para um desfecho fatal que transformariam a vida de Maria. Mais alguns dias se passaram. Certa tarde... Jonas entra na casa com a expressão de preocupação no
13: olhar Algum problema, Jonas? Trago notícias do seu pai Ah, finalmente! Como é que ele está?
6: Já o soltaram? Acabou toda essa confusão?
10: As
13: notícias não são nada boas Não me diga que saiu a sentença? É isso mesmo E qual foi? Fale, Jonas, seja ela qual for nós precisamos saber... O doutor
1: Henrique uh, vai ser executado em praça pública amanhã de manhã.
0: Acabamos de apresentar... A Jornada. Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone, 25 capítulos. Passamos a apresentar... A Jornada, inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone.
1: Notícias
13: não são nada boas. Não me diga que saiu a sentença. É isso mesmo. E qual foi? Fale, Jonas. Seja ela qual for, nós precisamos saber. O doutor Henrique
1: vai ser executado em praça pública amanhã de manhã. <música>
13: Meu Deus Será melhor assim, rapaz? Melhor? Meu pai vai ser executado e você disse que é melhor?
1: Fiquei sabendo que ele está mal Foi muito torturado
13: É tudo por culpa daquela maldita mulher Mas isso não vai ficar assim Ela há de pagar pelo que fez
12: Vinícius, aonde você vai?
0: Volte aqui, rapaz, volte aqui mas Vinícius já estava longe. Música Passavam as horas e nada de Vinícius voltar. Penalizado com o desespero de Maria, Jonas não teve coragem de deixá-la sozinha e passou a noite ao seu lado. Música quando o dia amanheceu a praça onde era feita a execução dos traidores estava repleta em meio ao povo que se aglomerava para assistir o nefasto espetáculo estavam Maria e Jonas camuflados em grossos capotes. no palanque Havia cinco homens, todos deformados de tanta tortura. Maria precisou conter as lágrimas para não se delatar, mas ao ver o rosto desfigurado do pai, não se conteve e começou a chorar.
1: Contenha-se, moça. Há soldados espalhados por toda a praça. Se a virem chorando, desconfiarão que é parente de um dos
15: prisioneiros e irão interrogá interrogar.
6: Se ao menos meu irmão estivesse ao meu lado neste momento, será que ele também foi capturado?
1: Deve estar camuflado como nós em algum canto. Não vamos pensar no pior.
0: Nesse momento, um homem subiu ao palanque e fez um gesto para que o povo se calasse Em seguida, fez a leitura das acusações Logo em seguida, um a um, os prisioneiros foram sendo enforcados Quando chegou a vez de Henrique, Maria não se conteve e quis gritar Mas Jonas foi mais rápido Tapou-lhe a boca com a mão e arrastou-a daquele lugar Conduzindo-a para a casa que estava servindo de esconderijo Ao chegarem em casa, Vinícius estava deitado sobre a esteira sangrando muito. Desesperada, Maria jogou-se sobre ele.
6: Vinícius, o que aconteceu com você, meu irmão? Onde esteve
10: até agora? Fui fazer justiça, Maria. Aquela desgraçada não fará mais mal a ninguém.
1: Você... Está falando da,
10: daquela mulher, Vinícius? Sim, meu caro Jonas
6: Vinícius, o que você fez?
10: Eu a matei
12: Ah, meu Deus, meu Deus hum,
1: Mas por que está
10: sangrando desse jeito? Alguns homens me pegaram quando eu estava... Saindo da casa. E me bateram muito. Mesmo assim, consegui fugir. Mas devo estar... Todo arrebentado por dentro. E não vou resistir.
6: Você não pode me abandonar, Vinícius. Não devia ter ido atrás daquela mulher. Ela não valia o seu sacrifício. Papai acabou de ser enforcado e... E agora você também vai me deixar?
12: Não, não, não
10: Maria Você terá que partir Rápido Logo os soldados estarão Nesta casa E não devem encontrá-la Procure Dona Helena e o Pedro E fujam da França Vão para Portugal E procurem a Tia Margarida ela os ajudará... Jonas...
1: Sim, rapaz...
10: Ajude... Minha irmã... Por favor...
1: Farei tudo o que for possível... Não se preocupe...
10: Vá, Maria... Vá... Antes que seja tarde...
6: Não, meu irmão... Eu não vou sair daqui... Eu quero ficar ao seu lado... Quando você estiver bom, iremos todos para Portugal, mas por enquanto... Vinícius, você está me ouvindo? Vinícius, pelo amor de Deus, fale comigo! Vinícius, por que não me responde? Vinícius, acorde! É sua irmã que está chamando!
1: É inútil, moça. É inútil. Ele está morto.
12: Vinícius!
1: Sei que sua dor é muito grande Mas nada podemos fazer por esse rapaz O melhor agora é irmos daqui Estamos correndo perigo Você deve se reunir à sua madrasta e o filho E fazer o que Vinícius pediu
6: O senhor sabe onde encontrá-los?
1: Sei, sim Já obtive essa informação
0: Vamos
6: Mas e o meu irmão?
1: Assim que ele for encontrado
0: Alguém o enterrará Puxando Maria pela mão Jonas a fez caminhar E fugiram pelos fundos da casa Uma hora depois Dezenas de soldados invadiram a casa E identificando Vinícius Como assassino de Isabel Arrastaram o corpo dele para fora E o levaram Após exaustiva caminhada, amparada por Jonas, já que as forças pareciam querer abandonar a infeliz Maria, chegaram ao local onde Helena e Pedro estavam abrigados. Havia várias pessoas encolhidas pelos cantos, fracas e desnutridas, tais as condições do lugar e a falta de água e comida. Apesar da fraqueza que lhe tomava conta do ser, Maria esforçava-se para permanecer em pé.
6: Tem certeza que é neste lugar que minha madrasta e o filho estão, senhor?
1: Assim, Maria.
0: Caminharam por alguns segundos e, de repente. Maria! Era a voz de Helena. Maria percorreu com o olhar aquelas pobres criaturas amedrontadas e divisou a madrasta abraçada a Pedro num canto. Jonas a conduziu até eles:
6: Dona Helena! Querida Maria!
0: E abraçaram-se, misturando lágrimas e sofrimentos. Pedro, assustado, reuniu-se a elas no abraço. Depois, Helena fez a pergunta que Maria tanto temia.
11: E Vinícius, não veio com você?
0: Ela demorou um pouco para responder, esperando talvez que o pesadelo pudesse acabar e que tudo aquilo não fosse realidade. Olhando para o vazio, respondeu maquinalmente.
6: Vinícius está morto
0: Helena quis gritar Mas a voz não saiu da garganta E ela caiu desmaiada Alguns dias se passaram E todos continuavam escondidos naquele local Atendendo ao último pedido de Vinícius Jonas começou a providenciar secretamente Um plano de fuga para Maria, Helena e Pedro A fim de que saíssem da França em segurança No plano espiritual...
6: Deixe-me vê-lo, por favor, Cornélio. Já faz dias que o Henrique chegou e não me foi permitido ir ao encontro dele.
5: Terá que ter um pouco de calma, Lúcia. Ele veio com o perispírito machucado. Teve um momento muito difícil.
6: Mas estou com tanta saudade.
5: Está muito aflita, isto sim. E poderá até assustá-lo. Mas você precisa saber de outra coisa que ainda não lhe dissemos. O que é? Seu filho Vinícius também já se encontra neste plano.
6: Vinícius,
0: estamos apresentando a jornada. Voltamos a apresentar a jornada. Minissérie de Sidney Carbono.
6: Por que não me disseram da chegada de Vinícius?
5: Porque ele não veio para cá. Está em outro lugar não muito distante daqui. Ele fez uma passagem com muito ódio no coração... e sua mágoa o desviou do seu caminho. Foi socorrido e levado para a recuperação.
6: Meu Deus, meu menino tão doce! Ele se preocupava tanto com os outros... O que realmente aconteceu?
5: Ele matou Isabel.
6: O quê? Meu filho fez isso? Como permitiram essa desgraça? Não, não pode ter sido o meu Vinícius. Ele jamais deixaria Maria numa situação de desespero.
5: Sinto, minha amiga, mas seu ódio por Isabel foi maior que a razão. Não conseguiu suportar a dor que ela, com seus atos egoístas, provocou. Mesmo tendo todo o amor de Maria Ele não se conteve
6: Preciso ver o meu filho Cornélio Onde ele está?
5: Não muito distante daqui como já disse Mas precisará de autorização para visitá-lo Eu vou providenciar isso Mas procure se manter calma Henrique e Vinícius Estão tendo problemas para se adaptarem E vão precisar que você esteja amadurecida e serena
0: Lúcia isolou-se no jardim para meditar sobre o que havia acontecido. Terá, sim, de aceitar as imposições das quais Cornélio lhe falara. Henrique, por mais que dissesse saber que iriam se encontrar, parecia, na verdade, não acreditar muito nisso. Parecia apenas querer preencher seus dias com essas afirmações. Quanto a Vinícius, iria precisar de todo o amor para que seu ódio não arrastasse para a escuridão de onde é difícil sair. Ainda poderia se culpar por ter morrido e deixado para trás, a própria sorte, a irmã tão querida. Se as coisas não saíssem bem, tudo poderia realmente se complicar. Lúcia estava tão distraída em seus pensamentos que não percebeu a aproximação de uma pessoa muito querida.
7: Hum, hum, hum. Sabia que ia encontrar vós me aqui?
6: Este lugar me faz muito bem
7: Faz bem pra todo mundo Principalmente se também em comunhão com Deus Já estou sabendo dos últimos acontecimentos lá da terra Quer conversar?
6: Estava aqui pensando no que vai acontecer Se Maria não conseguir superar o golpe
7: Ela vai conseguir É bem diferente de vós, Messia
6: Será, mãe preta ela me parece tão frágil, assim como eu mesma era.
7: Maria estava apenas adormecida. Agora ela vai desabrochar a mulher que sempre foi. Pode ter certeza.
0: O tempo ia passando e Lúcia sempre a espera para ver Henrique e Vinícius com muita paciência e resignação. Apenas observava de longe os cuidados que ambos receberiam, até que um dia...
5: Chegou a hora, Lúcia. Poderá visitar Vinícius? Mas, por favor, entenda, ele poderá não reconhecê-la. Por isso não diga a ele quem você é, somente se ele a reconhecer. Está certo?
6: Perfeitamente, Cornélio
5: Me acompanhe
0: Lúcia e Cornélio seguiram para onde estava Vinícius Que se encontrava sentado sozinho já à espera Fora avisado de que teria visita
6: Vinícius
0: Ele levantou a cabeça e olhou para Lúcia Que vigiada por Cornélio procurou conter a emoção depois de algum tempo, disse-lhe educado Como vai, senhora?
13: Vejo que sabe quem sou Desculpe-me, mas não a reconheci
6: Não tem importância Fico feliz em poder apenas ouvi-lo Precisava vê-lo assim, de perto Posso lhe dar um abraço?
13: Sim, senhora
6: Oh, meu querido
13: Estou um pouco confuso, senhora Sinto falta de alguém que não sei quem é... Às vezes choro... Sem ao menos saber porquê... Estou bastante perdido... Mas me disseram que tudo ficará claro com o tempo... Assim espero...
6: Tudo irá se ajeitar... Verá... Ficamos perdidos quando não temos certeza de onde estamos... É compreensível o que está sentindo... Se me permitir, gostaria de visitá-lo outras vezes...
13: Claro, senhora Me sinto muito bem na sua presença Obrigado por seu carinho Vamos
0: agora, Lúcia
6: Sim, Cornélio Descanse bastante Você está precisando Quando puder, retornarei
0: Lúcia e Cornélio se foram E Vinícius continuou sentado Como uma criança perdida de seus pais
13: O que será que aconteceu comigo? Onde estou? Por que não me lembro de nada? Será que tenho algo para lembrar? Que tipo de pessoa eu era, meu Deus? Até quando farei perguntas que não terei respostas? É muito bonito falar de paciência, mas é muito difícil tê-la. Ai, mas é a única coisa que me resta fazer. Esperar.
0: Enquanto Lúcia visitava o filho, Henrique teve permissão para sair do quarto e conhecer o lugar onde estava. Ele não continha a ansiedade de ver Lúcia. Andou por entre as salas e não conseguiu reconhecer ninguém. Já estava voltando para o quarto, quando viu mãe preta conversando animadamente em uma sala com várias pessoas. Esperou para poder chamá-la, mas não foi preciso. Ela o avistou e foi ao seu encontro.
15: Como
1: vai, seu doutor? Com saudade. Não consigo encontrar Lúcia.
7: Ela teve que ver um outro amigo que se encontra aqui. Mas não vai demorar mesmo porque se ela soubesse que já está andando, estaria de cozinho.
1: Fico feliz em saber.
7: Vá, meu filho. Vá dar uma volta pelo jardim, que é muito bonito.
0: Henrique fez o que a amiga lhe aconselhara Caminhou demoradamente pelo jardim até que sentou-se num banco Sem atinar de onde vinha, ouviu uma voz que dizia palavras que eram dirigidas a ele
6: Se um dia minhas palavras não foram ditas, é porque meu coração permanecia mudo E se assustou com o tamanho do amor que tinha descoberto em você minhas palavras, porém, se tornariam pequenas demais diante da imensidade de seu amor. Senti-me morta dia após dia, à espera não apenas de meus olhos vê-lo, mas também de ter meus braços novamente em torno de você.
1: Lúcia, onde está você? Meu coração depositaria suas palavras como bálsamo, tornando assim meus dias mais esperançosos à procura de seu abraço.
0: Surgindo do nada, Lúcia apareceu como um anjo para Henrique e disse com voz melodiosa...
6: Jamais lhe negarei novamente, meu amor.
0: E abraçaram-se revivendo o verdadeiro amor que nascera em tempos longínquos.
6: Estou tão feliz em tê-lo aqui comigo... Sei que deixou muitas pessoas infelizes com sua partida Especialmente a nossa querida Maria Mas confesso que esperei muito por este momento
1: ah, Sinto mesmo, Lúcia Você tem razão em dizer que muitas pessoas estão sofrendo com a minha partida Mas deixei Vinícius para orientá-los É um grande homem o nosso menino
6: Creio que você não sabe o que está dizendo, querido Por quê? Vinícius não está mais ao lado de Maria, Helena e Pedro
1: Como não? Ele fugiu e os deixou?
6: Não, Henrique Ele foi morto e fez a passagem assim como nós
0: Acabamos de apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Em 25 capítulos Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
6: Creio que você não sabe o que está dizendo, querido Por quê? Vinícius não está mais ao lado de Maria, Helena e Pedro
1: Como não? Ele fugiu e os deixou?
6: Não, Henrique Ele foi morto e fez a passagem assim como nós
1: Morto? Ele não poderia ter se arriscado E agora o que será de todos?
6: Vinícius fez o que achou mais correto Maria também terá a mesma oportunidade
1: Essa notícia me deixou um pouco sonso
6: Sei o que está passando
1: E onde está Vinícius?
6: Está sendo cuidado num lugar perto daqui Temos de ajudá-lo Ele não se lembra de nada do que aconteceu
1: Eu quero ver o meu filho
6: Calma, querido Assim que for possível, você o verá.
0: Alguns dias depois, Lúcia levou Henrique para visitar o filho e passaram algumas horas juntos. Vinícius, entretanto, ainda não estava apto para reconhecer nenhum dos dois. Helena, Maria e Pedro ainda permaneciam no esconderijo, aguardando o momento de deixarem a França.
11: Esta demora me deixa nervosa. Vivo com o coração nas mãos, pensando que a qualquer momento os soldados invadirão
6: este lugar e nos levarão para a prisão. Não vamos pensar no pior. Logo o senhor Jonas virá e nos ajudará a sair do país. Está tudo pronto para quando ele chegar? Sim, não temos muito o que levar. Ai, vai ser uma viagem muito longa e cansativa Mas temos que aguentar,
11: Maria Pedro ainda é muito novo e depende de nós Eu também sou muito nova, Dona Helena Mas sempre foi ajuizada e saberá como resolver o que for necessário
0: A demora finalmente teve fim Dois dias depois, ao entardecer, Jonas apareceu no esconderijo Sua chegada foi recebida com alegria e temor
6: e então, senhor Jonas?
1: Tudo certo, Maria O coche está lá fora esperando vocês
6: Ah, graças a Deus
1: Infelizmente, não poderei acompanhá-los Mas o cocheiro já está instruído e os levará ao destino certo com segurança Você tem o endereço de sua tia Margarida em Portugal, não
12: tem?
6: Sim ele e meu pai nunca deixaram de se corresponder e acabei decorando o endereço Ainda bem que ela não mora mais com meus avós Senão seria mais difícil, porque o endereço deles eu não me lembro
1: Então preparem-se, pois será uma viagem longa e difícil
11: Será que conseguiremos chegar?
1: Terão que conseguir, Dona Helena A vida de vocês depende dessa viagem já perderam muitos entes queridos. Tome, Maria. Nesta bolsa contém algum dinheiro que consegui com nossos companheiros. Com ele pagaram hospedagem e comida. O cocheiro já está pago.
0: Helena estava tensa. Sabia que todos em Portugal tinham ressentimentos quanto ao casamento dela com Henrique. Como iria enfrentar tantos momentos difíceis sem perder a esperança?
6: Ah, que Deus nos ajude! O que há, Dona Helena? Está com medo? Sua tia poderá não querer me receber em sua casa Agora não é hora de pensarmos nisso Precisamos sair da França e se temos parentes que podem nos acolher Vamos recorrer a eles, ora
1: Maria tem razão, Dona Helena Bem, é melhor não perderem tempo. Já anoiteceu e é o momento propício para a partida.
0: A despedida foi rápida, mas dolorosa. Jonas emocionou-se a ponto de deixar que lágrimas lhes rolassem pelas faces. A noite estava escura, não havia lua. Parecia que Jonas tinha providenciado para que estivesse exatamente assim. Os cavalos eram levados com calma e sem pressa para não chamar a atenção. Aquela noite não pararam em nenhuma estalagem para dormir. Preferiram avançar na viagem a fim de chegarem o mais breve possível. Estavam exaustos. Num determinado trecho do caminho, Pedro perguntou a Maria.
2: Maria, como é sua tia Margarida?
6: Bem, Pedro, lembro-me pouco dela, pois ainda era criança quando nos mudamos para a França. Mas ela me parecia muito gentil. Papai gostava muito dela. Dizia que tinha um bom coração e que sempre o apoiaria. Acha que seremos bem
2: recebidos por ela e o marido? Acredito que sim. Mas eu não sou sobrinho deles. E se não quiserem saber de mim?
6: Filho, não é hora para pensarmos nisso. Sua mãe tem razão, Pedro. Estamos juntos e assim ficaremos. Vamos rezar para que tudo dê certo e que em Portugal possamos viver em paz.
0: Foram longos dias e noites de viagem. Paravam apenas para os cavalos descansarem, dormirem um pouco e comerem alguma coisa. Para a sorte de todos, jamais foram abordados na estrada pelos soldados Finalmente, depois de dias e noites na estrada Avistaram ao longe a cidade de Lisboa Seus corações se confundiram de alegria e temor
6: Mais um pouco chegaremos à casa de tia Margarida Confesso que meu coração está apertado O meu também, dona Helena Mas precisamos ser fortes
0: Quase meia hora depois, estavam em frente à casa de Margarida.
6: E agora? É melhor vocês ficarem aqui por enquanto. Vou me encontrar com a tia Margarida, contar-lhe tudo o que aconteceu e depois, dependendo do que ela disser, eu virei buscá-los. Está bem, Maria. Boa sorte, querida.
0: Era evidente que Margarida não reconhecesse a sobrinha, ausente do país durante tantos anos. Mas logo após o primeiro contato, veio o longo abraço e as lágrimas ao tomar conhecimento do drama que vitimara o irmão e o sobrinho e deixara a família ao desamparo. Foram momentos de profunda emoção. Depois, pegando a sobrinha pela mão, dirigiu-se até o coxo onde estavam Helena e Pedro e disse-lhes, gentil...
4: — Venham! Vocês estão mortos de cansaço e famintos. Serão muito bem recebidos em minha casa.
0: Horas depois, banhados e alimentados, vestindo roupas limpas, providenciadas no improviso por Margarida, todos se reuniram na sala de estar, comentando sobre os trágicos acontecimentos.
4: — Que barbaridade fizeram com Henrique e Vinícius... E você presenciou tudo, Maria?
6: Meus olhos viram a morte de ambos e nada pude fazer para salvar-lhes. Se não fugisse para cá trazendo Dona Helena e o Pedro, também seríamos presos e mortos como fizeram com tantas famílias cujos chefes tinham as mesmas ideias do papai.
4: Fizeram muito bem. Aqui em casa estarão seguros. Já mandei uma serviçal preparar os quartos. Daqui a pouco poderão descansar tranquilamente. Amanhã comprarei roupas novas para todos.
11: Vocês não trouxeram quase nada? Desculpe-nos dar tanto trabalho à senhora.
4: Não precisa se sentir acanhada, dona Helena. Eu nunca tive nada contra a senhora. Pelo contrário, admiro-a, pois nas cartas que Henrique me enviava, sempre falava muito bem da senhora.
11: Sinto-me grata pelo carinho com que está nos recebendo. Só Deus para pagar tanta bondade.
0: Nesse momento, a serviçal entra na sala avisando que os quartos já estavam preparados.
4: É melhor irem descansar agora. Na hora do jantar, os chamarei.
0: Naquela mesma noite, após o jantar, Margarida chamou Maria em seu quarto.
4: Sente-se, querida. Precisamos conversar.
6: Pois não, tia.
4: Bem... Enquanto vocês descansavam, eu fui à casa dos meus pais
6: Então meus avós já estão sabendo o que aconteceu com...
4: Não, Maria, não tive coragem de contar-lhes Estão muito velhos, doentes E uma notícia dessas poderia gravar o seu estado de saúde Teremos que manter segredo, por enquanto Da presença de vocês nesta casa
6: Claro, a senhora tem toda a razão
4: Disse a eles que... Que alguns parentes e meu marido vieram passar uma temporada conosco Assim, evito que eles me visitem
0: e acabem descobrindo tudo.
6: Mas, e o seu marido?
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbone.
4: Meu marido está viajando, comprando mercadorias para as nossas lojas. E só retornará daqui a um mês. Até lá, já teremos resolvido a situação de vocês. Foi por isso que a chamei. Quero que converse com Dona Helena e o rapaz. E peça-lhes para evitar fazer comentários sobre o acontecido na presença dos serviçais. Eles também pensam que vocês são parentes do meu marido.
6: Fique tranquila, tia Margarida. Hoje mesmo falarei com Dona Helena e o Pedro.
0: Os dias passavam e Pedro se sentia preso naquela imensa casa. Estava acostumado a andar pelas ruas livremente, conversar com pessoas sem se preocupar com nada, e agora vivia angustiado, já que a única coisa que podia fazer era olhar pela janela e ver o tempo passar.
2: Maria, você tem que fazer alguma coisa para sairmos desta situação. Logo o marido de Dona Margarida estará de volta e para onde iremos?
6: Não sei, Pedro Parece que passei a minha vida inteira fugindo de alguma coisa ou de alguém É justamente isso que eu não quero fazer Viver
2: fugindo
6: Temos que esperar Tia Margarida falou que iria resolver tudo Logo as coisas voltarão ao normal
2: Nunca voltará ao normal, Maria Eu quero levá-la para longe daqui e protegê-la Preciso também cuidar da minha mãe E tudo o que posso fazer é esperar pelas providências da sua tia Está vendo o que seu pai fez conosco? Porque ele tinha que se envolver com pessoas como aquelas
6: Não vou admitir que você fale assim de
2: nosso pai Ele pode ter me criado, mas jamais foi meu pai Assim como você também não é minha irmã
6: Pedro, eu lhe quero muito bem Mas não vou suportar que fale assim meu pai sempre foi um homem dedicado à família e amou a todos nós Talvez por isso tenha feito o que fez Ele sempre quis saber a verdade e ajudar a todos A liberdade é o maior bem que um homem pode ter em suas mãos Mesmo que
2: essa liberdade mate todos? Ele não nos matou Mas matou Vinícius e ele próprio E agora estamos aqui fugindo como criminosos de uma coisa que nem mesmo sabemos o que é As razões que o levaram a fazer tudo isso não me importa.
6: O que importa agora é saber o que será de nós Jamais pensei que você fosse tão rancoroso Sempre achei que amasse nosso pai Seu pai me criou
2: Sempre me pareceu justo Mas ao fazer o que fez Tenho minhas dúvidas Agora mais me parece um homem egoísta Que pensou apenas em seus interesses E se esqueceu de mim e de minha mãe O que me diz de Vinícius Que estava sempre ao seu lado Ele morreu E o que pensa agora? Ele está em sua
6: companhia? Vinícius fez o que pensava estar certo. Nada podemos fazer para mudar isso. Sei que ele está me fazendo falta, mas sei também que ele espera o melhor de mim. Não seja tolo de pensar que ficarei contra os atos do meu pai ou contra meu irmão. Eles foram corajosos ao agir segundo os próprios princípios. Está certo que às vezes fazemos grandes tolices... Mas somos ainda mais tolos se ficamos olhando outras pessoas fazerem por nós o que não temos coragem de fazer. Tomar decisões pode ser mais difícil do que apenas criticar. Não estou criticando, só estou querendo ver se poderia ser diferente. Poderia sim, mas tenha certeza, o resultado talvez acabasse sendo o mesmo. Saiba que esta conversa me aborreceu muito.
0: Maria deixou Pedro emburrado e foi para a cozinha Estava estranhando a postura de Pedro Estava acostumada a vê-lo apenas como um garoto Mas aquela conversa acabou por assustá-la
6: O que está
11: fazendo, Dona Helena? Preparando um doce A cozinheira me autorizou a usar o fogão Hoje amanheci pensando em Henrique E fiquei angustiada Preciso fazer alguma coisa para me distrair. Eu também sinto falta de papai. Pior que isso é estar em casa de outra pessoa nesta situação. Quando isto vai terminar, meu Deus?
6: Em breve, Dona Helena. Vamos confiar em Deus. Eu vou ajudá-la com o doce.
0: Dois dias depois, Margarida chamou novamente Maria ao seu quarto.
6: Algum problema, tia?
4: Querida, sei que você, Dona Helena e o Pedro ainda sofrem muito pela perda de meu irmão e meu sobrinho. O tempo ainda não cicatrizou a ferida dos seus corações, mas precisamos resolver a situação de vocês. Logo meu marido estará de volta e não poderei mantê-los mais aqui.
6: A senhora está querendo dizer que...
4: Vocês devem voltar para o Brasil
6: Para o Brasil?
4: Sim, é sua terra de origem E eu tenho o nome do local onde o seu avô, pai de sua mãe, possui muitas terras e propriedades
6: Mas eu sou mulher, tia, e Vinícius está morto Eu nada valeria para o meu avô
4: Ora, você tem direito àquelas terras? É filha de Lúcia? Seu avô jamais poderá negar isso
6: E como poderei ir para uma terra da qual nem me lembro mais Levando uma madrasta e o um filho que não tem o sangue do meu pai
4: Mas está decidido, Maria Você irá e partirá logo
6: Eu ainda tenho esperança de retornar à França Depois que todo esse movimento terminar
4: Não se iluda A ira da igreja ainda perdurará por muitos e muitos anos
6: Mas no Brasil também há igrejas
4: Mas é uma terra muito grande Levariam muito tempo para encontrá-los e quem sabe, quando isso acontecesse, as coisas não estariam mudadas? Compreenda, querida. É para o seu bem, o bem da sua família. Aqui em Portugal, as coisas são muito difíceis. Jamais vocês conseguiriam se reerguer, viver com dignidade.
6: Está bem, tia Margarida. Se a senhora acha que será melhor, o que me resta fazer?
4: Só tem mais um detalhe, querida. Terá que partir casada. Quê? Terá que se casar Não partirá para uma terra distante Com uma viúva e um irmão postiço Sem estar bem acompanhada Com segurança
6: Mas eu nem sequer saio às ruas Como vou arranjar um marido?
4: Não se preocupe com isso Já providenciei tudo Seu futuro marido virá conhecê-la hoje Na hora do jantar Hoje? Quero que comunique a dona Helena e ao filho
6: Está bem, farei isso
4: Sinto, querida Mas quando meu marido chegar Não terei mais condições de ajudá-los Quero que todos vocês vivam E vivam com decência O homem que escolhi é honesto e educado Tenho certeza que gostará dele
6: Pode mandá-lo vir, tia Margarida Estarei pronta à espera dele
4: Por favor, não me queira mal, Maria Mas não há outra alternativa Todos partirão para o Brasil E serão felizes lá você reencontrará seu avô
6: e... Tia, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, faça. Se arranjou um marido para mim, por que tenho que ir justamente para o Brasil?
4: Porque ele é de lá, veio a Portugal para estudar. Não tem dinheiro, mas é um homem ambicioso e seu maior sonho é proporcionar conforto para os pais. Disse a ele que lhe daria um bom dote se casasse com você. E como
6: veio para cá se não tem dinheiro?
4: Trabalhando como mercador Veio em um dos navios e acabou ficando Trabalhava e estudava Agora quer voltar para a sua terra Se seu avô não quiser aceitá-la Com o dinheiro que levarão Poderão começar uma vida nova E serão todos felizes Tenho certeza
6: É A senhora pensou em tudo, não é mesmo?
0: Acabamos de apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Em 25 capítulos Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
6: Se arranjou um marido para mim, porque tenho que ir justamente para o Brasil?
4: Porque ele é de lá, veio a Portugal para estudar Não tem dinheiro, mas é um homem ambicioso E seu maior sonho é proporcionar conforto para os pais Disse a ele que lhe daria um bom dote se casasse com você.
6: E como veio para cá se não tem dinheiro?
4: Trabalhando como mercador. Veio em um dos navios e acabou ficando. Trabalhava e estudava. Agora quer voltar para sua terra. Se seu avô não quiser aceitá-la com o dinheiro que levarão, poderão começar uma vida nova. E serão todos felizes, tenho certeza.
6: É... A senhora pensou em tudo, não é mesmo?
4: Era preciso, minha querida. Não quero que ao regressar meu marido os encontre. Ele não vai concordar em ter vocês aqui em casa, expondo a nossa família ao perigo. É uma situação constrangedora e, embora goste muito de você, devo obediência a ele. Desculpe-me.
6: Não precisa me pedir desculpas. Eu entendo a sua posição... Tudo será feito conforme a senhora previu. Fique descansada. Bem, eu vou comunicar a dona Helena e ao Pedro o que foi decidido. Só mais uma
4: coisinha, Maria. Pois não? Ponha-se bem bonita para o jantar, a fim de causar boa impressão ao seu futuro marido.
6: Sim, senhora.
4: É uma boa menina e dará uma excelente esposa.
2: Não posso permitir que se case com um homem que não conhece E não vamos voltar para o Brasil
6: Não há outra solução, Pedro O marido da tia Margarida está para chegar E se nos encontrar aqui, com certeza nos expulsará Pois vamos embora desta casa, ora Seja o menos inteligente Somos fugitivos de uma causa perigosa Se nos pegarem, nos mandarão de volta para a França Seremos presos e mortos O que pretende fazer? Matar todos os soldados que nos perseguem? Você não tem que se casar com ninguém, Maria Eu
2: estou aqui para tomar conta de você Poderá continuar tomando conta de mim, Pedro Com você casada, jamais poderei tê-la, Maria Já me tem, não diga bobagem Diz que falo bobagem porque me vê como irmão Mas eu não sou seu irmão Meu
6: coração arde por causa de um sentimento maior Você ainda é muito jovem quando chegarmos ao Brasil, conhecerá moças que lhe despertarão sentimentos que pensou que fossem para mim. E logo vai rir essa solice.
2: Não quero acreditar, não é? Mas o que sinto é verdadeiro. Vai se casar, mas um dia será minha, não importa como.
6: Nunca mais repita isso, Pedro. Sou sua irmã e nada vai mudar isso. Agora vá se trocar. Daqui a pouco será a hora do jantar e meu pretendente vai chegar. Por favor, seja gentil. Está bem. Pedro, às vezes me assusta com esse apego exagerado
0: Quando José, o pretendente, chegou Helena e Pedro já estavam na sala de estar
4: Fique à vontade, senhor José Minha sobrinha está terminando de se arrumar Esta é a senhora Helena, viúva de meu irmão Henrique Portanto, madrasta de minha sobrinha Este é Pedro,
14: o seu filho é um prazer imenso conhecê-la, senhora
0: Gentil, ele beijou a mão direita de Helena Quando cumprimentou Pedro, este mostrou-se hostil mal olhando para o seu rosto Nesse momento, Maria surgiu na porta da sala vestindo um traje simples, mas de bom gosto Margarida foi recebê-la, pegou-a pela mão e trouxe até José
4: Aqui está minha linda sobrinha
0: José cumprimentou-a com os olhos cheios de alegria E disse para si mesmo
14: Dona Margarida não mentiu A moça é realmente muito bonita Chegarei ao Brasil com uma linda esposa E terei prazer em mostrar a todos Que consegui muito mais do que sonhei na vida
4: E então, senhor José, o que achou de Maria?
14: Estou encantado com sua beleza Permita-me dizer que é uma joia, senhorita uma joia rara?
6: Obrigada, senhor. Bem,
4: vamos passar para a sala de jantar. Mandei preparar uma refeição especial para a ocasião. Espero que todos gostem.
0: O jantar foi entremeado de uma conversa discreta, onde apenas Pedro não participava, já que estava bastante contrariado com a situação imposta por Dona Margarida. Helena, porém, quis saber como era o Brasil a terra de que tantos falavam, que muitos partiam com esperanças e jamais voltavam. Sabia que Henrique tinha sido feliz nessas terras e que sua partida fora apenas uma necessidade imposta por situações difíceis, mas que jamais imaginaria voltar para Portugal ou morar na França. Começava a pensar que, de qualquer forma, não importando onde estivesse, seu fim seria triste. Terminado o jantar, Margarida sugeriu que Maria e José fossem para a sala de estar, a fim de conversarem. Eles precisavam se conhecer, teriam de se casar rápido, não poderiam demorar muito para partir.
6: Meu pai falava muito do Brasil, dizia que eram terras abençoadas. Sim,
14: senhorita, são terras abençoadas que não rejeitam nada que nelas se cultive. Os animais são saudáveis, os dias são quentes, mas serenos. Há também os selvagens, mas eles amam muito suas terras. Se tomarmos cuidados para não invadir seus limites, tudo estará bem.
6: Há muitos escravos por lá?
14: Sim, os grandes fazendeiros não vivem sem eles. São braços fortes. Não é como aqui em Portugal que não há escravos, e os que trabalham recebem por seus serviços.
6: Poderíamos viver sem esse tipo de coisa... Não gostaria de ter escravos
14: É, mas terá que conviver com isso Homens com muito poder e dinheiro Jamais aceitariam pensamentos como esse Sinto dizer isso Mas mulheres pouco sabem como cuidar de terras e negócios
6: Sabemos Mas quase ninguém acredita no que falamos
14: Tem pensamentos perigosos, senhorita Maria Sabe que está prometida para mim e gostaria que tomasse muito cuidado com o que fala
6: Sei, e sabe também que me caso contra a minha vontade E ninguém poderá me obrigar a mudar o que penso ou sinto
14: Poderão não mudar, mas não quero problemas Peço que procure não expor seus pensamentos para outras pessoas, além de mim mesmo Eu poderia entender, mas os outros, jamais
6: Serei cuidadosa, senhor José Já tivemos problemas demais
14: Fico grato por entender minhas razões Estou certo de que poderei ser um bom marido Bem, já se faz tarde, preciso ir Voltarei amanhã Tenha uma bela noite, senhorita
6: O senhor também, obrigada
0: Maria teve mais algumas visitas do agora noivo. Pedro não se conformava. Tentava obrigá-la a desistir do casamento, mas ela não o ouvia. Precisavam partir e só fariam se ela estivesse casada com José. Em pouco mais de 15 dias, Margarida havia providenciado a partida e o casamento às pressas. Música Com muita discussão. Não houve festa para não chamar a atenção de ninguém. Logo após a cerimônia, Margarida providenciou um coche para transportar o casal, Helena e Pedro, para o porto a fim de embarcarem no navio que os levaria para o Brasil. Como Maria estava demorando, Helena foi até o quarto chamá-la.
6: Posso entrar, Maria? Sim, dona
11: Helena. Já está pronta? Sim. Então, vamos. O senhor José e o Pedro já estão no coche. Ah,
6: ah, meu Deus. O que há? Está sentindo alguma coisa? Medo, talvez? Não sei o que sinto, dona Helena. Gostaria muito que Vinícius estivesse aqui. Sinto tanta saudade dele. Precisava que ele me desse um abraço e me dissesse que tudo dará certo. Estamos indo para um lugar estranho. Estou casada com um homem pelo qual não tenho apreço. Estou muito assustada. O que estará nos reservando o futuro?
0: Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar A Jornada Minissérie de Sidney carbono
11: Oh, minha querida Me dá um abraço Eu entendo Também estou com muito medo mas vamos confiar em Deus e tudo ficará bem. Agora, enxuga essas lágrimas e vamos nos reunir aos outros. Sua tia já está impaciente.
0: A despedida não foi menos dolorosa.
6: Que Deus abençoe por tudo que fez por nós, tia Margarida. Um dia, conte ao vovô Pedro e à vovó Catarina nossa história... E peça-lhes que me perdoem por não ter podido revê-los Mas eles estarão sempre no meu coração
4: As circunstâncias não permitiram o reencontro, querida Mas eu darei o seu recado e eles entenderão Agora vão e sejam muito felizes
0: O coche seguia célere em direção ao porto. Tudo o que levavam na bagagem eram algumas poucas roupas e muita coragem. Maria e José, sentados um ao lado do outro, estavam silenciosos. Pedro continuava zangado e não tirava os olhos da janela, evitando olhar para a irmã e o marido. Helena parecia alheia a tudo. Assim que entraram no navio, a memória de Maria retornou ao seu tempo de criança e se lembrou que tudo aquilo já havia se passado com ela e Vinícius, só que estavam bem protegidos pelo pai.
6: — Sem ele e sem Vinícius sinto-me só, desprotegida.
0: José percebeu sua tristeza e disse-lhe carinhoso.
14: — Não tenha medo, Maria. Ficará tudo bem. Iremos para minha terra e eu tomarei conta de você.
6: Estou deixando para trás muito de mim, José
14: Mas encontrará muito mais
6: Jamais terei o olhar de Vinícius e a proteção de meu pai
14: Terá mim, seu irmão, Dona Helena e o seu avô Não sei onde ficam as terras do meu avô Dona Margarida me deu um mapa com a localização assinalada Ele poderá não nos receber Se não nos receber, iremos para onde moram os meus pais Compararemos um bom pedaço de terra e plantaremos para sobreviver Compararemos também alguns escravos Seu irmão é forte e poderá ajudar na plantação <risos> Teremos sorte, você verá
6: Pedro ainda é um garoto Será que aguentará trabalhar na lavoura? Disseram-me que é uma terra quente Estamos acostumados com os tempos frios na França
14: Ele vai penar no início, mas acabará se acostumando Todos teremos que colaborar Para não passarmos fome O dinheiro que recebi de Dona Margarida Não vai durar para sempre
6: Você é um homem ambicioso, José
14: Sou um homem que sabe Que se não trabalharmos duro Não teremos dinheiro Ah, eu já passei muita fome, Maria Tive dias duros em Portugal Agora tudo vai mudar Seremos felizes no Brasil Veja o navio vai partir!
6: Que Deus nos acompanhe!
0: E a longa viagem teve início. Maria e José foram acomodados numa cabine, enquanto Helena e Pedro em outra. Maria estava assustada, pois ficara totalmente a sós com José. Chegara a hora de ela não ser somente sua esposa e sim sua mulher. Ela o temia, não pelo fato em si, mas pelo sentimento que não nutria pelo esposo nada porém aconteceu José era um homem inteligente e sabia o que Maria estava sentindo preferiu esperar que ela se manifestasse dias de viagem se passaram Pedro se sentia enjoado pelo balanço do mar Helena permanecia bem Maria se abalara um pouco José parecia uma rocha Estava feliz demais
2: Maria, quanto tempo vai demorar para chegarmos?
6: Não sei, Pedro Não faço a menor ideia
2: ah, Espero que cheguemos logo Não quero morrer neste mar maldito
6: Não fale assim Ninguém morrerá Chegaremos são e salvos para começar uma nova vida
2: Sabe onde ficam as terras do seu avô?
6: José tem um mapa Parece que não é muito longe do porto Assim que desembarcarmos, tomaremos um coche e em alguns dias chegaremos lá
0: Os dias passavam lentamente e algo imprevisto aconteceu José começou a sentir-se mal
14: O que você tem? De repente, comecei a sentir falta de ar Minha cabeça começou a rodar Sinto ânsia e vômito Deve ser enjoo
6: por causa do balanço do mar Vou lhe dar o medicamento que trouxe na bagagem
0: Mas José não melhorava Pelo contrário, começou a ter muita febre ah.
6: Tome este remédio, José Vai lhe fazer bem
0: A febre cedia um pouco mas logo voltava com mais intensidade. Certa tarde, Maria velava o sono agitado do marido, quando Helena entrou na cabine, assustada.
6: Como ele está, Maria? Agora dormiu, mas ainda há pouco estava muito mal. Essa febre maldita vai e volta, vai e volta. Olha como ele está pálido.
11: Estive conversando com o capitão, e ele disse uma coisa que me deixou horrorizada.
6: O que foi que ele disse?
11: Que os tripulantes e alguns passageiros Também estão com os mesmos sintomas do senhor José
6: Será que é a comida do navio que está fazendo mal? Talvez a água? Não, Maria É algo muito pior É a peste
12: O quê?
11: Alguns já morreram e foram atirados ao mar
6: mas não há medicamentos neste navio capaz de controlar esse mal? Infelizmente, não. Ah, oh, meu Deus! E se José morrer, como ficaremos? Isso não pode acontecer, Dona Helena. Quantos dias ainda faltará para chegarmos ao Brasil? Mais de 30, me disse o capitão. E então, como está se sentindo, Vinícius?
13: Bem, Dona Lúcia... Aos poucos sinto minha memória voltando... Acho que a qualquer instante me lembrarei do que aconteceu comigo... Só uma coisa me perturba... O quê? Sinto falta de alguém... Não sei quem é, mas é como se esse alguém tivesse sido muito importante para mim... Tenho vontade de chorar quando sinto essa sensação... Me dá a impressão de que essa pessoa também está sofrendo por mim A senhora sabe de quem eu falo?
6: Sei, mas não poderei ajudá-lo Saberá de quem se trata quando se sentir preparado
9: Nesta sequência da jornada dos personagens nela participantes ...percebemos as dificuldades da sociedade de então... ...carregando a cruz de dificuldades enormes... ...problemas familiares, sociais, econômicos... ...como ainda hoje existem... ...mas com divisões absurdas... ...pelos preconceitos ainda vigentes... ...fazer uma viagem de navio por meses... ...com o desconforto da época... ...na tentativa de encontrar meios seguros de sobrevivência... ...hoje, indiscutivelmente, no século XXI... ...os ambientes são outros... Mas o egoísmo, a falta de compreensão e fraternidade ainda nos causam sofrimentos. É muito importante que meditemos sobre como a vida social e humana vai estar aos poucos se alterando para melhor, desde que cada um cumpra seus deveres cristãos. O relato continua e vamos saber como todos nós, aqui ou ali, convivemos com aquelas realidades. Só a reencarnação explica o passado, o presente e o futuro.
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos Passamos a apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
13: Sinto falta de alguém Não sei quem é, mas é como se se alguém Tivesse sido muito importante para mim Tenho vontade de chorar Quando sinto essa sensação Me dá a impressão de que essa pessoa Também está sofrendo por mim a senhora sabe de quem eu falo?
6: Sei, mas não poderei ajudá-lo Saberá de quem se trata quando se sentir preparado E acredite, poderá ser mais cedo do que imagina Mas quando isso acontecer, não se sinta culpado Apenas tente não errar novamente Erros repetidos nos tornam pessoas incapazes de aprender E isso atrasa a nossa evolução
13: Quero aprender sempre, senhora tenho tanta sede de saber Quero ver e deixar minhas ideias voarem como o vento
6: Mas terá que ir com bastante calma
13: Eu sei E não vou esquecer os seus conselhos
6: Fico orgulhosa de você É muito corajoso Tenho certeza de que cumprirá seus propósitos
0: Lúcia estava feliz por ver Vinícius trazendo esperança ao seu coração mas temia quando ele ficasse sabendo o que realmente havia acontecido. Logo, estaria pronto e poderiam deixar que suas verdades voltassem à sua mente. Poderia ser muito doloroso. Queria lhe dar todo o carinho possível para que não se revoltasse com sua atitude. Deixando Vinícius, foi visitar Henrique, que se recuperava rápido.
6: Como se sente? Melhor Que bom Logo estará ao meu lado me ajudando na tarefa de auxiliar as crianças que chegam da terra
1: Tem muito carinho por elas, não?
6: Considero-as como meus filhos Cuido delas como cuidaria de Maria Se estivesse ao lado dela neste momento difícil que atravessa
1: Nossa menina é muito valente Tudo vai dar certo, verá
6: Mas tem muito medo
1: Todos temos, e ela se sente só, mas é forte, aguentará tudo
6: Tenho que ficar só observando, e isto de certa forma me angustia São muitas as dores que ela ainda terá de enfrentar
1: Sabe que é através delas que se tornará mais forte ainda
0: A peste se alastrara no navio. Todos os dias, cadáveres eram atirados ao mar. José não melhorava e Maria estava cada dia mais aflita. Maria, precisamos
6: conversar. Agora não, José. Você está com muita febre. Tente dormir para melhorar. Ainda faltam muitos dias para chegarmos.
14: Agradeço os seus cuidados, mas sei que está assustada com a ideia de ficar só Com a responsabilidade de tomar conta de todos
6: Eu só temo pela sua saúde
14: Precisa tomar conhecimento dos meus planos Se eu não sobreviver, você terá que cumpri-los por mim Sabe que a sua madrasta é uma mulher frágil E seu irmão ainda é muito jovem Não quero saber dos seus planos, José Você
6: vai vencer a doença e chegaremos juntos ao Brasil
14: Não se iluda Ouça-me Todo o dinheiro que temos está guardado numa bolsa No meio das minhas roupas e também o um mapa das terras do seu avô. Você tem direito àquelas terras. Não volte atrás, por favor. Quero que tome o que é seu por direito. Assim se ajudará e ajudará a sua família. E lembre-se, não abaixe a cabeça nunca. Tem que parecer sempre zangada para que... Que, que a temam e não pensem que é uma mulher fraca Faça tudo que for necessário e jamais desista Precisa ter coragem Prometa que jamais fará algo que possa prejudicá-la Que cuidará bem de si mesma Prometa-me, por favor Não
6: poderei fazê-lo sozinha, José você não pode me abandonar.
14: Não estou abandonando. Vou contra minha vontade, mas antes quero que saiba que eu a amo. Não pense que me casei com você apenas pelo dinheiro que sua tia me ofereceu. Você foi o maior presente que Deus me deu. Lamento que tenhamos ficado juntos apenas por breves momentos. Mas tenha certeza que nestes dias fui um homem muito feliz. Poucos têm a felicidade e ter por esposa... Uma mulher terna e carinhosa como você Sei que que não sente o mesmo por mim Mas estou feliz assim mesmo
6: Você é um homem bom, José E ficaremos juntos para sempre Agora que já falou o que queria Tome este medicamento e procure dormir para baixar a febre Está bem
14: minha esposa querida.
0: Quando José dormiu, Maria foi ao convés tomar um pouco de ar. Foi quando... O ribombar de um trovão a fez estremecer. Não demorou muito e... Uma chuva forte começou a cair Maria voltou correndo para junto de José na cabine Logo em seguida, a chuva se transformou numa violenta tempestade
12: Meu Deus,
6: protege nos
0: Helena e Pedro, assustados, deixaram sua cabine e correram para junto de Maria e José
6: Maria, a tempestade
2: está muito forte e eu estou com medo! Eu, eu não quero morrer neste
6: mar maldito, Maria Acalme-se, Dona Helena E você, Pedro? Pare de amaldiçoar o mar Vamos todos rezar para que a tempestade passe logo
0: Mas, para a aflição de todos A tempestade aumentava cada vez mais As
11: ondas estão jogando na via de um lado para o outro.
2: Esta porcaria vai acabar afundando.
6: Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Calma, calma. Deus não vai permitir que naufraguemos. Vamos continuar rezando com bastante fé.
0: Depois de quase uma hora de angústia e desespero, a tempestade foi se acalmando, assim como o mar Não demorou e um pálido sol surgiu no céu Para alívio de todos os passageiros daquele navio
6: Graças a Deus! Vamos voltar para a nossa cabine, Pedro Fiquem aqui comigo, assim me ajudarão a cuidar de José
0: o capitão fez uma inspeção no navio E constatou vários danos que a tempestade causou Isso atrasaria ainda mais a viagem Mas não era o pior A força das águas invadira a cozinha E quase toda a comida tinha sido destruída
6: Vai ser difícil sobrevivermos sem comida e com tanta gente doente
2: Estão vendo? O que mais falta nos acontecer? Eu bem que não queria fazer esta maldita viagem Pedro! Pelo amor de Deus, não fale coisas ruins Temos que ter esperança Como pode pedir isso para mim, mãe? Saímos de nossa casa onde vivíamos bem para nos tornarmos fugitivos Maria se casou com um aproveitador
6: que está à beira da morte e... Como pode falar das coisas num momento tão dramático como este? Tente ao menos manter-se calado se não pode conter a sua ira Ficarei
2: calado, sim, mas para me manter vivo Não quero que saibam como sair da França
0: Passados dois dias, tiveram de fazer racionamento de comida. Maria procurava comer menos para que José não ficasse sem se alimentar. Por ordem do capitão, os que estavam doentes teriam de ficar sem comida. Dizia ele que logo morreriam e era preciso cuidar dos que ainda estavam sãos.
6: Tome, José. Você precisa comer. Coma, Você,
12: Maria...
14: Eu não vou precisar mais
6: Não fale assim que me corta o coração
0: Mas não teve jeito Horas depois, José morreu nos braços da esposa Logo que o capitão tomou conhecimento Veio a cabine com dois tripulantes Ordenando que levassem o cadáver e o atirassem ao mar Estamos apresentando A Jornada Voltamos a apresentar A Jornada Minissérie de Sidney Carbone Maria viu quando José foi atirado ao mar sem a menor cerimônia, e naquele momento teve a sensação de que também havia morrido um pouco. Sentia dentro de si a mais cruel das solidões. Sabia que agora tanto Helena como Pedro esperavam que ela mostrasse o que deveria ser feito. Logo ela, cuja única experiência de vida era ver seus entes queridos irem partindo um a um. Mais algumas semanas se passaram e finalmente.
12: Terra Vista!
0: Maria deu um pulo da cama e correu ao convés, juntando-se a Helena, Pedro e os demais passageiros, todos eufóricos, misturando risos e lágrimas.
12: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
0: Maria olhou ao longe e, voltando o pensamento para o Pai Celestial, implorou.
12: Meu Deus,
6: ajude-nos para que a partir deste momento tudo corra bem.
12: Dona Lúcia? Sim,
13: Vinícius. Acabo de me lembrar de alguém que muito amo Só não sei se ela está bem E não sei bem como foi que a deixei
6: De quem você está falando?
13: De Maria, minha amada irmã A senhora sabe quem é Maria, não sabe?
6: Sim, meu querido, eu sei
13: Então me fale dela
6: É uma pessoa doce, corajosa Mas que tem muito medo da vida Se intimida Mas quando resolve tomar atitudes Se sai muito bem eu também a amo muito, sou lembrada por ela com muito amor, assim como você
13: Como a deixei, senhora?
6: Isso ainda não posso lhe dizer, mas saiba que ela está bem e que sente muito a sua falta
13: Quando puder, quero vê-la, será que vai ser permitido?
6: Creio que quando chegar a hora e estiver pronto, tudo vai dar certo
13: Confesso que começo a ficar cansado com tanta demora Fico procurando em minha mente uma pista, por menor que seja, mas tudo que lembro dessa pessoa é que ela me faz muita falta.
6: Mas você já deu um grande passo. Sabe agora que tem alguém que se importa com você. Saber que somos amados é muito importante para todos nós.
13: E a senhora? Que importância tem para mim?
6: Sou sua amiga.
13: Ai, vejo que pouco vou conseguir falando com a senhora.
6: Vai conseguir que eu esteja sempre ao seu lado. Aguardando o passo a passo que retome as suas lembranças
0: Vinícius desconfiava de que alguma coisa errada ele havia feito E que isso tinha a ver com Maria Só não sabia o que era
13: Será que ela sente também a minha falta Ou a fiz sofrer magoando-a com alguma coisa que ainda não sei? Ai, tenho muitos dias para saber de tudo Irei procurar dentro de mim as respostas pelo que disse Dona Lúcia, ela sente minha ausência. Isso já é um bom começo.
0: Assim que desembarcaram do navio, Maria, Helena e Pedro deixaram o porto e caminharam até uma rua repleta de mercadores. Pararam em frente a um armazém e...
6: Dona Helena... Aguarde aqui com a nossa bagagem. Pedro e eu vamos ver se conseguimos um coche para nos levar até as terras do meu avô. Está bem, Maria. Vamos, Pedro. Posso fazer isso sozinho.
2: Não quero ficar obedecendo ordens de uma mulher.
6: Estamos em terra estrangeira e não conhecemos ninguém... É melhor irmos juntos. Se esqueceu que agora eu sou um homem da família? Ora, Pedro, você é ainda um
2: menino. Obedeça a sua irmã, meu filho. Todos querem me dar ordens. Eu não gosto
0: disso.
6: Deixe de ser resmungão, menino, e vamos de uma vez.
0: Logo no final da rua, avistaram um pátio onde alguns coches estavam estacionados. Maria, puxando Pedro pela mão, aproximou-se de um deles e, tirando o mapa da bolsa, mostrou ao cocheiro, dizendo...
6: Senhor... Sabe onde ficam estas terras? Se souber, queremos ir até lá. Somos três pessoas.
0: O cocheiro pegou o mapa, olhou e fez um gesto afirmativo com a cabeça, dizendo que era longe, que levariam no mínimo quatro dias para chegarem.
6: Não importa. Se estiver disposto a nos levar, dê-me o seu preço e partamos agora mesmo.
0: Já tinha passado um dia de viagem e eles apenas avistavam muito mato Maria e Helena estavam cansadas e preocupadas Pedro, sempre zangado, mal olhava para as duas Em determinado trecho do caminho, já quase anoitecendo, o coche parou
6: O que houve? Não sei
0: O cocheiro desceu, abriu a portinhola do veículo e disse que teriam que pernoitar ali pois era impossível viajar à noite devido às péssimas condições da estrada. Além disso, os cavalos estavam exaustos, precisavam descansar. Maria assustou-se, pois imaginava que dormiriam em alguma estalagem, mas o homem disse-lhe que a mais próxima ficava a três horas de distância. Então, desceram, o homem acendeu uma fogueira e comeram uma comida feita por ele. Não sabiam o que era, mas a fome falou mais alto. Depois, os três voltaram para o coche, acomodaram-se como puderam e dormiram. O homem ajeitou-se embaixo de uma árvore. Quando o dia amanheceu... Reiniciaram a viagem Foram cinco dias e noites naquele veículo Que não oferecia o mínimo de conforto Paravam apenas para comer e dormir Isto, quando encontravam alguma estalagem Quando não, dormiam no próprio coche E comiam o que o homem cozinhava Numa conversa que tivera isoladamente com o cocheiro Que parecia conhecer todas as pessoas daquela região Maria ficou sabendo de coisas incríveis que depois passou para Helena e Pedro.
6: Ele disse que meus avós já são falecidos. Quem é proprietária da fazenda agora é uma senhora a quem meu avô desposou logo que ficou viúvo. Viveram juntos alguns anos e tiveram duas filhas. Quando meu avô também morreu, essa mulher chamou um primo para cuidar da fazenda, preferindo morar na cidade com as filhas. Disse que esse homem toca a fazenda com mãos de ferro É cruel e maltrata os escravos Estou receosa que essa mulher não me receba como herdeira, Dona Helena Acha que ela
11: pode fazer isso?
6: Se o fizer, não sei para onde iremos
11: Ainda essa?
2: Já estou vendo que vamos ter que fugir outra vez <risos>
0: Ao final da tarde do quinto dia de viagem, o coche foi se aproximando da fazenda. Da janela, Maria podia ver a casa grande, imponente, bem construída, com uma enorme varanda e escadaria na frente. Seu coração estava apertado, bem como o de Helena. Assim que o veículo parou, a alguns metros da casa, um negro forte, aparentando 60 anos, aproximou-se. Maria desceu e apresentou-se.
6: Meu nome é Maria. Minha mãe se chamava Lúcia e era filha de Antônio e Laura, que foram proprietários desta fazenda.
0: O negro olhou a admirado, fixando seus grandes olhos nos dela. Depois, com a voz um tanto embargada, disse...
15: Então... É a sinhazinha Maria. Sim,
6: o senhor me conhece?
15: Desde que a senhora era nenezinha e até o dia em que foi-se embora com o doutor Henrique, mas o senhorzinho Vinícius...
6: Ai, graças a Deus. E o senhor quem é? Zidoro.
15: Meu nome é Zidoro, mas Donde está o doutor e o senhorzinho Vinícius?
6: Eles, infelizmente,
15: morreram. Ah, senhor, eu sinto tanto. Como é que foi acontecer uma barbaridade dessas?
6: É uma longa história. Uma outra hora o senhor ficará sabendo. Agora, por favor, vá chamar a dona da fazenda. Ah, senhora,
15: Lívia, não está... Mora na cidade Quem cuida da fazenda É o seu Lázaro
6: Pois então, por favor, vai chamá-lo Diga-lhe que Maria, filha de Lúcia, está de volta
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carboni, em 25 capítulos